0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen.
1: Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Ich bin der liebe Gaku und mir ist wie immer der liebe Kero zugeschaltet. Mahlzeit. Und heute haben wir zum zweiten Mal den lieben Berti mit dabei. Hi Berti. Hi Gaku, hi Keru. Du warst ja in unserem House of the Dragon Recap schon dabei. Und ähm, magst du kurz ab nochmal vielleicht zwei, drei Sätze zu dir sagen, wer du bist und was du so machst, dass sich die Zuhörer so ein bisschen was unter dir vorstellen können?
0: Klar, ähm, ja, hi, ich bin der Berti. Wir ähm, kennen Gaku und Nkeru schon schon sehr lange und uns zu verbindet lange fast. schon sehr zu lange, ja, denke ich auch. <lacht> und uns verbindet schon seit langer Zeit eine, ein gewisser Enthusiasmus für Filme. Und ich würde mir auch anmaßen zu behaupten, dass ich vor allem ein großer Freund von unserem heutigen Thema bin oder dem Ursprungswerk ähm, von unserem heutigen Thema.
2: Du bist quasi universal gelehrter Mittelerdes.
0: So ein bisschen, ja. Finde ich super. <lacht> auch wenn alles ein bisschen eingestaubt ist, muss ich sagen.
1: Ja, und da sind wir auch an dem Punkt. Heute geht es um The Rings of Power. Amazons Mammutprojekt, Milliardenprojekt, das sich über fünf Staffeln erstrecken soll. Und äh, seit dem dritten Detail. Dezember, jetzt habe ich das schon gesagt, seit dem 3. September, ähm, verfügbar ist auf Amazon Prime. Die ersten drei Folgen sind mittlerweile draußen. Wir haben die ersten drei Folgen gesehen und wollen uns heute mal allgemein um, ja, über unsere Eindrücke von der Serie unterhalten. Und ich würde sagen, wir starte erstmal noch mit einer kleinen Frage. Und zwar, was bedeutet denn... Herr der Ringe, explizit auch die Peter Jackson-Filme für euch. Fangen wir gleich mal mit Bertie an. Puh, ähm, also
0: ich würde sagen, für mich ist das, für mich persönlich ist es der bedeutendste Film aller Zeiten. Ähm, ich habe den, den, die Gefährten das erste Mal gesehen. Ich glaube, als eine, eine Raubkopie sogar. <lacht> ähm, ja, also ich, keine Ahnung, ich glaube 10 oder 11 war, also ich bin 89er Jahrgang und das war, ich glaube während der Film noch im Kino war, ganz, ganz schlecht äh, irgendwie aus dem Kino geleakt auf einer gebrannten, gebrannten DVD und war dann kurz drauf auch im Kino und äh, mir ist gefühlt wie eine Ewigkeit vorgekommen, ähm, bis dann der zweite und dann der dritte Teil rausgekommen ist und ich war einfach nur vollkommen ähm, begeistert von, von diesem Werk, von den, von den ganzen Schauwerten, von dieser Welt. Ähm, ich glaube, dass ich mich das auch nachhaltig geprägt hat, also ich bin ja auch nach wie vor Pen and Paper Rollenspieler und spiel DSA und ich glaube auch dass da hat Peter Jackson und auch äh, Tolkien haben da ein bisschen Schuld dran, dass ich da so vernördet bin. Ähm, also von dem her ist das also für mich jedes Jahr, wenn ich um Weihnachten rum Herr der Ringe anschaue, ist das ein Stück weit Heimkommen. So. Also würde ich schon sagen, sehr bedeutender Film für mich.
1: Cool. Und Keru? Äh,
2: bei mir war der Impact nicht ganz so groß. Also ich habe äh, Herr der Ringe tatsächlich, also ich habe glaube ich, kein Doch, ich habe den dritten Teil, das war der erste, den ich im Kino gesehen habe, tatsächlich, bei den ersten beiden. Ich bin auch dann erst eingestiegen. Also ich habe die ersten zwei Filme gesehen, ähm, quasi als der dritte rauskam und wir gesagt haben, wir wollen ins Kino gehen. Ähm, nicht, weil mich der Stoff nicht interessiert hat, sondern weil es davor einfach irgendwie bei mir nicht auf dem Radar war. Ähm, nachdem die Tolkien-Bücher und gerade Der Herr der Ringe lange Zeit, also vor 2000, einfach auch so ein bisschen als eigentlich unverfilmbarer Stoff galt, fand ich es einfach, also was heißt fand, ich fand es damals beeindruckend und muss bis heute sagen, dass äh, das, was zur damaligen Zeit daraus gemacht wurde, wirklich absolut beeindruckend ist. Und ich bin, also da, wo andere in diese ganze Pen-and-Paper-Rollenspiel und Fantasy-Welt wirklich äh, komplett eintauchen, halt' ich nur irgendwie mal so den, den, den C rein. Ähm, also mir ist das nicht komplett fremd, aber es ist jetzt nicht so, dass das bei mir den, den Riesen-Impact äh, hinterlassen hat. Ähm, aber ich schaue die Filme in gewisser Regelmäßigkeit, also eigentlich auch einmal im Jahr, bin auch der Meinung, dass die wirklich jeder mal gesehen haben sollte, weil das einfach wirklich gerade die Herr-der-Ringe-Trilogie einfach so ein Meisterwerk ist, das für sich steht.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich konnte früher, so auch in so meinem... Ähm Kindheitstagen und Jugendjahren überhaupt gar nichts mit Fantasy anfangen und habe auch äh, wieder Tolkien gelesen, ich habe zwar ein Buch daheim, aber bis heute noch Tolkien nicht gelesen und dachte mir am Anfang so, boah, ich habe eigentlich null Bock jetzt mir diesen Fantasy-Schmarrn anzuschauen im Kino und bin dann äh, damals ins Kino gegangen, und ich wer mich darüber überredet hat, weiß ich gar nicht mehr und muss sagen, ich glaube nach, nach zehn Minuten, also vom Prolog war ich halt mittendrin. Und muss da dem Ganzen mittlerweile, sagt, gehört ja auch Herr der Ringe äh, mit zu meinen Lieblingsfilmen, also die Trilogie. Und muss sagen, dass da Peter Jackson schon das sehr gut geschafft hat, bei mir so einen Hebel umzulegen, der mir eine ganz neue Welt einfach eröffnet hat. Und ähm, ja, Herr der Ringe steht auch äh, mindestens einmal pro Jahr äh, auf dem Programm. Meistens entweder an Ostern oder an Weihnachten. Und wenn äh, ein Herr der Ringe Teil auch mal so im Fernsehen läuft, dann finde ich, ist das immer wie so eine Falle, weil sobald du eingeschalten hast, komme ich da irgendwie nicht mehr weg, sondern dann muss ich das fertig schauen. Und natürlich auch äh, ganz großartige Musik von Howard Shore, da habe ich mir nach den Gefährten instant den Soundtrack gehör, äh, gekauft und das Ding rauf und runter gehört. Gut, aber dann springen wir ja, nachdem wir jetzt ungefähr, äh, oder nachdem ihr da draußen jetzt auch wisst, äh, wie wir so zu Herr der Ringe stehen, gehen wir doch gleich, bevor wir jetzt auch noch auf die Inhaltsangabe gehen, ähm, wie sind denn eure ersten Eindrücke nach drei Folgen? Kero.
2: Äh, optisch grundsätzlich gut, ich finde es an ein paar Stellen, also auch muss man eigentlich, eigentlich gleich äh, wieder ein bisschen abwägen. Es gibt viele Szenen, die mich äh, optisch beeindruckt haben, was bei einer Produktion in der Größenordnung natürlich auch irgendwo zu erwarten ist. Äh, ein paar Sachen, die mit denen ich nicht ganz d'accord gehe, gerade jetzt in der dritten Episode auch eine Szene, äh, ja doch genau, eine Szene.
1: Darf ich die, kurz äh, reingrätschen? Meinst du die Pferdeszene?
2: Ja, schade.
1: <lacht> Furchtbar, oder? Da dachte ich also, mir auch kurz dann diese, 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 diese Nahaufnahme von Galadriels Gesicht, das wirkt einfach nur cringe.
2: Vor allem an der Stelle unfreiwillig komisch, wo es tatsächlich auch genau. so den Plot maßgeblich stört. Genau, also sowas haben sie schon noch drin. Ansonsten bin ich mit der äh, optischen Darstellung grundsätzlich eigentlich ähm, bisher relativ, relativ einverstanden. Ähm, was mir gut gefällt, ich meine, da habe ich auch schon andere Meinungen dazu gelesen ähm, ist der Umgang mit Sprache, äh, also ich schaue es im, im englischen Original und finde, dass es tatsächlich schön dargestellt ist, teilweise sehr lyrisch wirkt, das ist vor allem so in der ersten Folge spielt es noch eine Rolle, als ähm, sehr viel Handlung sich um die Genese Galadriels, ihre äh, Kindheit und äh, auch das Verhältnis zwischen ihr und äh, Elrond dargestellt wird. Um, das ist mir positiv aufgefallen. Uh, ich finde es gut, dass sie das Theme von Howard Shore übernommen haben. War wahrscheinlich auch nicht ganz günstig, da die Rechte dran zu kriegen.
1: Auch Ach, wenn den Score kurz an sich jemand anders macht. Uh, Howard Shore hat das uh, für Rings of Power neu geschrieben.
2: Na, die haben
1: aber... Das ist aber nicht das Original-Theme. Ich
0: meine auch, dass das, ähm, also zumindest das Intro-Theme ist mir nicht bekannt vorgekommen. Und also sie den, haben auch den Soundtrack habe ich schon also aufgeballert. Genau, es ist nicht,
2: nicht, genau, also es ist nicht der, die Eröffnung von Herr der Ringe, aber es kam doch in Herr der Ringe. Gut, da will ich jetzt auch gar nicht, gar nicht zu weit ähm, äh, also Das ist was für ein Faktencheck. Also auf jeden Fall, das, 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 das Main Theme ist von Howard Shore. Ich meine, ja, äh, der kann natürlich einfach äh, Musik machen, das weiß man. Der hat auch für die ähm, für die Trilogie Musik gemacht, aber die restliche der restliche Score für Rings of Power ist von B. McCreary. Genau, den man genau. aus
1: Godzilla kennt. Zum Beispiel. Zum Beispiel.
2: Ähm, genau, das ist es so im Wesentlichen. Also jetzt mal nur rein runtergebrochen, ohne jetzt auf, zu viel auf die, auf die Handlung einzugehen, äh, was mir so ein Schauwerten aufgefallen ist, an äh, Musik aufgefallen ist, an verwendeter Sprache aufgefallen ist. Das ist bis jetzt so, dass ich sage, ähm, das lässt das Pendel noch nicht in eine Richtung irgendwo extrem ausschlagen, sondern bisher bin ich damit noch weitestgehend einverstanden.
1: Und wie sind deine Eindrücke, Beatty?
0: Ja, um, es schlagen schon zwei Herzen in meiner Brust. Also ich bin sehr zwiegespalten. Weil ich ähm, einerseits immer wieder quasi den, den, also das Gefühl, das Herr-der-Ringe-Gefühl dieses Hause kommen äh, schon verspüre und dann aber teilweise in Szenen kurz drauf wieder rausgerissen werde. Also ich sehe wirklich sehr viel Schwarz und, und Weiß quasi, also gut und, und, gut und schlecht, wenig so. Ja, ich be bewährte alles quasi fast. Und ähm. Ja, Würdest also du da an der Spät Stelle
2: sagen, dass die, die Nähe, die Verwandtschaft, also dass das quasi die Tatsache, wie tief du in der Herr der Ringe-Mythologie drin drinsteckst, ähm, so ein bisschen eher, eher Fluch ist, um jetzt Rings of Power wirklich unvoreingenommen genießen zu können?
0: Sicherlich auch, aber sicherlich auch, ähm, schon auch was was dich da also was die serie begünstigt weil du einerseits halt schon irgendwie viele figuren halt auch siehst die, die du halt als normalen herr, also normaler herr der ringe fan also der nur die filme jetzt gesehen hat gar nicht kennst wie zum beispiel Celebrimbor Gilgalad ähm, gil also der kommt zwar im herr der ringe vor aber nicht lange ähm, auf der anderen seite hast du einen groben also schon grob gefestigtes bild wie das alles auszusehen hat ähm, wie die handlung ja eigentlich äh, voranschreiten sollte was passiert und da wird es dann halt auch wieder zu einem fluch also es ist fluch und siegen würde ich sagen ähm, genau also ich maß mir da auch kein, kein abschließendes urteil ähm, bisher an aber ja, ich bin immer hin und her gerissen. Also ich habe gestern die dritte Folge angeschaut und war teilweise begeistert und quasi der elfjährige Bertel und dann auf einmal ähm, auch wieder sehr desillusioniert. Ja. Aber da kommen wir später ja auf die, die einzelnen Punkte bestimmt noch ähm, genau. zu sprechen.
1: Ja, also bei mir ist es auch so, ich bin... Zwiegespalten, beziehungsweise aber eher jetzt in die, es geht aber mehr in die positive Richtung nach den drei Folgen. Es, ähm, ich versuche das für mich auch immer noch so ein bisschen auszumachen. Ich fand den Prolog eigentlich ziemlich cool, also da hat mir das Pacing gefallen, da wurde halt über 20 Minuten schön was erzählt, was man ja auch so ein bisschen auch aus den Gefährten kennt, bloß dass das bei den Gefährten auch anders da ist. Und ich hatte jetzt immer so das Gefühl, es ist so, ich die, die Macher haben technisch verstanden, was Peter Jacksons Herr der Ringe ausgemacht hat und zeigen mir das auch, aber sie können nicht das Gefühl zwingen so auslösen wie Peter Jackson. Das ist so, wie du sagst, mit diesem Nach-Hause-Kommen. Ich finde, das kommt immer wieder mal ganz kurz vor und dann ist es aber gleich wieder weg. Und ich habe jetzt für mich jetzt die ganze Zeit auch schon versucht, irgendwie auszumachen, woran das liegt. Und... Ich glaube vor allem, dass zum einen, was mir halt fehlt, ist der Score von Howard Shore, einfach über die Serie hinweg und dass sie es auf jeden Fall visuell hinbekommen. Also diese großen Kamerafahrten über weite Landschaften, diese diese, diese ähm, totalen von den Gesichtern. Also man merkt, dass sie auf der Ebene viel mit Peter Jacksons, äh, Techniken so nenne ich es jetzt einfach mal, die, oder dass man das Herr der Ringe kennt, einfach arbeiten. Ähm, mhm. Was zum einen aber dann für mich das ganz anders macht als Herr der Ringe, ist halt einfach, dass es sich so weit erstreckt und um, dass du so viele, Versch oder was heißt jetzt nicht so viele, aber du hast ähm, Handlungsorte und Handlungsstränge, die sich halt über Mittelerde so strecken. Und das hattest du jetzt, finde ich, im Herrn der Ringe war das alles so ein bisschen kleiner gefasst. Da hattest du jetzt die Heldenreise und jetzt würde ich mal sagen, sind wir in einer klassischen Serienerzählstruktur fast. Wenn ich jetzt da jetzt noch The Walking Dead mit reinwerfe, ist es ein bisschen zu krass, aber ich ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine. Also man hat hier schon eine relativ gewöhnliche Serienerzählstruktur und das unterscheidet sich in meinen Augen auch sehr von, vom Herrn der Ringe. Ähm, und so habe ich jetzt für mich nach Folge 3 auch irgendwie so beschlossen, es, ich finde es cool, aber es ist dann doch irgendwie anders. Und mit der Akzeptanz kann ich damit aber eigentlich auch ganz gut umgehen.
2: Ich glaube, der wichtigste Aspekt für all diejenigen, die es natürlich mit der, mit der Originaltrilogie und mit dem Originalstoff von, von Tolkien halten, ist es halt auch einfach so, dass man in der Rückschau das Ganze so ein bisschen sentimental verklärt, weil die Filme sind natürlich irgendwo auch Kinder ihrer Zeit. Ich meine, wir reden jetzt davon, dass das 20 Jahre her ist, dass der erste Film ins Kino kam und natürlich waren damals die Bilder schon opulent und eine Serie, die sich den Anspruch gibt wie Rings of Power, schafft es natürlich ebenso große Bilder zu produzieren. Äh, ich glaube, dass vielen tatsächlich einfach aufgrund dieser, dieses Nostalgiegefühls und dieser fast schon familiären Bindung an, an Herr der Ringe ähm, es jetzt ein bisschen schwerer fällt, sich mit, mit Ringe der Macht so ein bisschen zu auszusöhnen und das Ganze wirklich äh, für das zu nehmen, was es, was es halt ist.
0: Ne? Ja, ja also das habe ich ja bei uns äh, in der Gruppe vor von ein paar Wochen schon geschrieben, als bei uns die, die Diskussionen über die Trailer ähm, äh, ziemlich heiß hergegangen sind, wo ich gemeint habe, also, also im Prinzip die Serie kann für jemanden wie mich ähm, niemals an diese Filme rankommen, weil halt wie gesagt, ich war da zehn oder elf Jahre alt, als die Filme rausgekommen sind und dachte mir, wow, dass es sowas gibt, das ist ja krank und keine Ahnung, das ist ja ein Film, wie ich ihn davor noch nie gesehen habe. Und dass jetzt die Serie mich nicht ähnlich krass äh, beeinflussen kann, wie, wie es die Filme damals gemacht haben, ist ja selbstverständlich. Also von dem her... Ähm, Glaube ich, also mit der Illusion darf man nicht reingehen, wenn man der größte Herr der Ringe-Fan ist und äh, sein Leben bisher da, darauf auf dem Werk ausgerichtet hat, dass die Serie sagt, äh, die Serie jetzt nochmal dann einen neuen Impuls gibt oder so. Das, das glaube ich. Ähm, da von, von dem sollte man sich auf jeden Fall verabschieden.
1: Ja, das ich glaube auch so. Wobei ich da kurz reingrätsch, weil. Ich ja vorher mit Fantasy gar nichts anfangen konnte und Herr der Ringe das ja genau bei mir gedreht hat. Und ich ja da auch schon, ich war da 19, als ich Herr der Ringe gesehen habe. Und von daher finde ich, kann man das schon so ein bisschen vergleichen. Und ich habe, äh, das ist gar nicht so lange her, wir haben mit äh, Teenies Arbeitskollegin haben jetzt mal die ersten beiden Herr der Ringe Filme angeschaut. Und die können auch nichts mit Fantasy anfangen. Und die waren dann auch. Ziemlich gecatcht davon. Also irgendwas macht ja dann doch äh, quasi Peter Jackson mit seinen Filmen ja auch sehr gut. Das allein schon auch die Erzählstruktur, dass es ja auch erstmal so anfängt, dass es ja um die Hobbits gebaut wird und ja. du ja dann da deine, deine Identifikationsfiguren hast und das halt dann alles immer größer wird und zusammenwächst. Und das hast du jetzt bei Rings of Power nicht zwingend. Ähm, aber... Dann gehen wir doch mal kurz äh, auf den Inhalt ein, den da Berti äh, zusammenfassen darf, von dem mal grob, worum es geht in den wollte,
0: wollte der Cero nicht gerade noch irgendwie auch was sagen? Ah.
2: Ja, ich wollte äh, eigentlich an der Stelle nur noch, weil es da halt gerade gut reinpasst, ich glaube, was für viele da einfach die relevante Info ist, ist, dass äh, das Ganze ja auch so ein bisschen auf dem Rechtestreit reduziert wurde. Das heißt, man ja. konnte ja nicht einfach sämtliches Material über sämtliches Material verfügen, wie man es denn gerne gewollt hätte. Sondern, also ich kann mir vorstellen, dass die, ähm, dass die Showrunner da an der Stelle mit Sicherheit auch an manchen Stellen noch ein bisschen anders aus dem Vollen geschöpft hätten. Aber die Vorlage für die Serie sind ja eben in Anführungsstrichen leider nur die drei Bücher und die entsprechenden Appendizes und ansonsten dürfen sie rein, was die Rechte angeht, nicht viel aus den Jackson-Filmen nehmen, nichts aus dem Silmarillion nehmen. Also man hat sich da im Vorfeld auch mit der ähm, mit der Tolkien-Foundation und mit Tolkiens, ich glaube, äh, was ist das? Enkel? Urenkel Enkel mittlerweile? Müsste, äh, Weiß nicht. Also auf jeden Fall mit einem seiner Nachfahren, der der auch ähm, noch über die, die Foundation eben, äh, also dafür noch verantwortlich ist, ähm, hat man sich dann eben irgendwo dann doch gütlich geeinigt, was man jetzt hernehmen darf und, äh, und was nicht. Also ähm, ich glaube, wenn man da keinerlei Restriktionen gehabt hätte, wäre an manchen Stellen viel auch anders gemacht worden. Also auch nach den, nach den ersten drei Episoden schon. Das war ja. eigentlich nur so als
1: zusätzliche Info noch. Da würde ich auch noch kurz noch mit ergänzen, dass ähm dann wohl auch bei, der, bei dem Lizenzkauf ähm, gleich mit vereinbart wurde, dass es über fünf Staffeln geht. Und man mit der Produktion der Serie schon angefangen hat, als die ähm, Lizenzvergaben zu den Filmen noch in den Sternen standen. Und soweit ich weiß, hat man da auch wirklich nur einen geringen Teil bekommen. Dann hieß es auch noch kurz, dass äh, Peter Jackson mithelfen sollte, da kam dann auch kurz die äh, Kontaktaufnahme durch die durch die Showrunner oder durchs Studio, ob er denn äh, mithelfen wollen würde. Und dann meinte er, ja, wenn er mir die Skripte gibt, dann äh, würde ich mich auch daran beteiligen. Und dazu ist es dann aber nie gekommen. Also er wurde quasi geghostet von Amazon. Das,
0: das äh, finde ich ja ganz gut fast. <lacht> also für mich hat er ähm ich habe mir während der Hobbit-Reihe irgendwann gedacht, man hätte dem das einfach wegnehmen müssen. Ähm, das, das hat ein bisschen für mich so die, also ich muss, auch die Diskussion hatten wir vor kurzem mal ähm, privat. Also der Hobbit am Ende, das erinnert mich schon wie an die achte an die Staffel Game of Thrones. Also da würde ich tatsächlich irgendwie, einen. aus ganz anderen Gründen, also eigentlich, eigentlich ist der Vergleich ein Quatsch, aber es, zum Ende hin wird es, der hobbit für mich einfach fast also absurd <lacht> da kann ich da kann ich oft nur den kopf schütteln einfach wenn ich mir den anschaue im dritten teil wohlgemerkt und von dem her damals habe ich immer gesagt man hätte ihm das wegnehmen müssen der hat jetzt selber so übertrieben und wollte sich selber noch mal so über, übertreffen glaube ich mit der mit der schlacht der fünf jahre dass es dem film nicht gut getan hat
2: ich glaube, dass damals auch so eine Tendenz so ein bisschen ihre Schatten vorausgeworfen hat, dass man einfach zu diesem Bombasmus neigt und äh, das Ganze einfach nur noch, vielleicht nicht nur noch, aber zu großen Teilen einfach unter monetären Gesichtspunkten sieht. Und ähm, ich meine, bei Amazon ist natürlich auch klar, also wenn man sich selber committet, eine Milliarde in eine Serie zu stecken, also rein an Produktionswert, dann will man damit auch Geld verdienen. Und ähm, da opfert man dann, Notfalls auch Lore für ein glatt gebügeltes Image, das einfach der, der dem größten Publikum oder dem größten möglichen potenziellen Publikum gefällt.
1: Ja, der Hobbit mag ich aber persönlich eigentlich auch ganz gern. Das ist zwar so die ganz seichte Variante davon und... Der ist auch optisch, finde ich, wesentlich schlechter gealtert als Herr der Ringe selber. Aber das liegt halt einfach daran, weil da auch dieser, dieser CGI-Look einfach zu, zu dominant war und das alles auch so irgendwie so blurry und weichgespült ausgeschaut hat. Aber ich finde, der hat schon seine Momente auch. Allerdings, wie der Berti schon auch sagt, das ist schon auch... Äh, also mit dem ordentlichen Gefälle zur Originaltrilogie. Aber ich bin da ein bisschen wohlwollender, weil ich da mich trotzdem so vom Gefühl her recht heimisch fühle. Aber ich glaube, wir sollten es hier nicht mehr äh, ja. über den Hobbit. Nur ganz
0: kurz, also das habe ich zu, zu weiten Teilen schon auch in der Hobbit-Reihe. Aber zum Ende okay. hin wird es einfach mehr, mehr Kopfschütteln ähm, und weniger sich... Mit einem Grinsen in die Decke einhüllen und währenddessen Kaber trinken.
1: Ja, da kann, da kann ich mitgehen. <lacht> ähm, gut, aber bevor wir jetzt äh, auch ein bisschen tiefer einsteigen, jetzt hier die obligatorische Spoiler-Warnung. Wir können nicht ohne Spoiler über die ersten drei Folgen sprechen. Also ihr seid jetzt hiermit gewarnt. Und jetzt aber darf der Berti mal kurz die Handlung von Rings of Power bisher zusammenfassen.
0: Jo, ähm, also wir beginnen im ersten Zeitalter. Ähm, man sieht eine junge Galadriel als Kind. Ähm, unter anderem, wie sie mit ihrem Bruder Finrod über ja, mehr oder weniger die Welt philosophiert. Ähm, es wird dann in einem Voice-Off äh, oder mit, mit einer einer Stimme aus dem Off ähm, erzählt uns dann quasi, dass Morgoth ähm, der Erzbösewicht des Herr-der-Ringe-Universums, die Welt verdorben hat und die Elben deswegen von Valinor nach Mittelerde reisen und dort ähm, ein großer Krieg gegen, gegen Morgoth beginnt, äh, in dessen Folge Morgoth auch getötet werden kann. Wer jedoch überlebt ist, sein Herold oder oberster General äh, Sauron. Und Finrod, Galadriels Bruder, hat geschworen, äh, Sauron zu verfolgen und, und zu töten. Dann wird gesagt, äh, Sauron konnte ihn allerdings zuerst finden und äh, konnte dann Finrod töten. Und so wurde Finrods Schwur, Sauron zu besiegen, äh, zu dem also zum, zum Schwur Galadriels, die sich dann auf die Suche begibt nach Sauron und ja da ähm, daran oder das ist quasi einer der Hauptplots ähm, die, die sich, der, der sich daraus ergibt am, im, im Laufe der Serie da will ich jetzt mal noch gar nicht weiter drauf eingehen was was Galadriel dann noch so alles entdeckt und wem sie begegnet äh, auf jeden Fall ist man dann mittlerweile jetzt äh, im zweiten relativ weit sogar fortgeschritten im zweiten Zeitalter angekommen und es wechselt dann auch zu den anderen Schauplätzen. Da gibt es zum einen ähm, einen Schauplatz in den Südlanden. Das ist auch ganz interessant, weil ähm, ich habe mir viele Gedanken gemacht, wo das zu verorten ist, genau, weil da habe ich nach der letzten Folge ein bisschen, ein bisschen Zweifel, aber da können wir auch später noch drauf eingehen. Ähm, auf jeden Fall, dort ist unser Protagonist der Elb Arondir im Ort -Ha Tiaharat. Der ist da ein, oder hat da einen Wachposten der Elben, nachdem eben dieser, dieser Krieg gegen Morgoth schon einige Jahrhunderte zurückliegt, soll der da ähm, die Bevölkerung beobachten oder generell die Geschehnisse, ob man wieder irgendwelche bösen Umtriebe dort feststellen kann. Ähm, es wird auch gewahr, dass er von vielen der Bewohner dort als, als Besatzer quasi wahrgenommen wird. Ähm, ja, wem... Er hat dort auch eine Freundin, die Heilerin Bronwyn. Und ja, die, der, der Plot erstreckt sich dann quasi um, um diese zwei Personen. Der weitere Haupthandlungsstrang spielt in Rovanion. Das ist so die Gegend, glaube ich, östlich des Nebelgebirges. Also grob da, wo der zweite Teil im Hobbit spielt. Ein bisschen weiter südlich vielleicht. Und äh, dort geht es um so eine Art Hobbit, ähm, Vorgänger des Hobbits-Volkes, Volkes der die Haarfüße, äh, unsere Protagonistin hier ist die Nori, eine junge Angehörige des Haarfuß-Volkes, die zusammen mit ihrer Freundin Maxi einen äh, mysteriösen Fremden entdeckt und ja. Später sieht man dann auch noch, dass es, sich wohl, dass es wohl noch einen vierten Haupthandlungsstrang geben wird, der sich um Elrond, den wir auch aus, aus der Herr-der-Ringe-Reihe schon kennen, erstreckt, der in der Stadt Lindon in die Dienste Celebrimbors tritt, der ein großes Vorhaben hat. Das glaube ich, eine sehr wichtige Stelle in diesem Werk annehmen, oder einnehmen wird. Ja, und das sind eigentlich mehr oder weniger, würde ich sagen, die, die vier Protagonisten und vier Hauptplots. Also einmal Galadriel, Elrond, der elb Arondir
1: und Nori. Gut, schön zusammengefasst. Ähm, gehen wir mal über den Cast. Wie findet ihr die einzelnen Besetzungen? Und hier ganz prominent... Uh, würde ich doch gleich mit Galadriel uh, einsteigen. Wie fandet ihr denn Galadriel, die von uh, Morfid Clark dargestellt wird? Berti also Oder Caro, ja, Mir egal. Genau. Nee, nicht. Ber Ber nee statue Jetzt habe ich gerade ja, so lange okay. geredet. Ja,
2: stimmt. <lacht> 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 ich äh, muss, also erstmal kannte ich Morfid Clark vorher nicht. Also ich habe dann geguckt, die hat in einem, paar schwedischen und englischen Fernsehproduktionen und auch dem ein oder anderen Film mitgespielt, aber keiner davon also ich glaube der, der vom Namen her bekannteste war noch Pride and Prejudice und Zombies ähm, also jetzt hat noch kein, keine allzu tiefen Fußspuren auf der Landkarte der Filmindustrie hinterlassen ähm, ihre Darstellung von Galadriel gefällt mir grundsätzlich in den ersten drei Folgen ganz gut mit Einschränkungen weil ich meine man kommt zum einen nicht umhin quasi sie mit der Galadriel oder der Version von Galadriel zu vergleichen, die dann in Herr der Ringe eine Rolle spielt, wo sie natürlich wesentlich älter ist, wesentlich mehr Erfahrung und, und einfach mehr erlebt hat. Ähm, das heißt, jetzt in Rings of Power habe ich gelegentlich noch so ein bisschen den Eindruck, dass sie wie so ein trotziges Kind so ein bisschen ähm, an manchen Stellen wirkt. Aber davon abgesehen, sie ist sehr prinzipientreu, kampfstark ähm, als Figur und ich habe schon das Gefühl, dass äh, Morphy Clark ihr dieses Gefühl, also diesen, dieses, äh, die, diesen, diesen Vibe, den, den Galadriel eben irgendwo vermitteln soll, äh, weitestgehend auch auch gut auf sie übertragen kann. Ähm, von der Physiognomie her muss ich sagen, ja, das, das passt, also das also das, das Gesicht sieht so aus, dass man sagt, das könnte so eine Elbenfürstin sein, natürlich die obligatorischen langen, blonden Haare. Ähm, also grundsätzlich
0: muss ich sagen, keine, keine schlechte Besetzung. Wer hat die? Mh, würd ich Würde ich mitgehen, also ähm, die Schauspielerin selber finde ich ist sogar sehr gut gecastet. Ähm, man kann jetzt über das, äh, die, wie die Rolle gescriptet ist, ein bisschen, bisschen sprechen. Ähm, also da gibt es ein paar Sachen, die mich stören. Also die, gerade bei Galadriel habe ich schon oft diese Vibes, dass ich voll also dass ich voll abnehme. Das ist einfach die jüngere Version von, von, von Galadriel aus dem Film. Ähm, aber dieses Trotzige hin und wieder stört mich tatsächlich auch, weil da muss man sagen, natürlich ist das eine jüngere Version von Galadriel, die ist aber... Wie gesagt, mein, mein, mein Wissen aus dem Silmarillion ist ein bisschen eingestaubt, aber die ist zu dem Zeitpunkt halt, glaube ich, zumindest mehrere hundert Jahre, wenn nicht sogar tausende Jahre alt. Die ist schon tausende ähm, Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ja, also nicht, ich
1: glaube sogar, kann es nicht sogar sein, dass sie da schon 3000 Jahre alt ist?
0: Das kann sein. Also wie gesagt, mein, ich, ich habe das Silmarillion vor zehn Jahren oder so, habe ich mir das Hörbuch ähm, mal angehört. Und habe das eigentlich auf der Liste, also schon länger, auch lange, also lange bevor die Serie jetzt angefangen hat, habe ich das auf der Liste, ähm, das mal wieder anzuhören. Ähm, vielleicht ist die Serie jetzt der ausschlaggebende Grund, warum ich es demnächst machen werde, schauen wir mal. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass die schon, also die ist steinalt zu dem Zeitpunkt, also von der jugendlichen Naivität. Ähm, die kann die eigentlich nicht mehr haben vor allem nach dem, was die halt auch miterlebt hat also die hat ja quasi alles was in der welt passiert ist fast alles quasi seit entstehung der welt ähm, hat die äh, als zeuge ähm, die aus aus erster hand quasi wahrgenommen ähm, die andere sache die mich stört ist ist also sie wird einfach zu kämpferisch dargestellt Sie ist in dem Werk keine Heerführerin und also Galadriel habe ich immer als so mächtig wahrgenommen, dass die eigentlich gar kein Schwert braucht oder keine Rüstung braucht. Es ist eine, eine im Herr der Ringe wird Gimli, glaube ich, sagt mal Elbenhexe, ähm, ja eine, eine Magerin oder je, einfach so ein mächtiges Wesen, dass sie eigentlich nicht ein Schwert nehmen muss, um damit einen Troll zu bekämpfen und da weiß ich auch nicht, warum sie das so gemacht haben. Der, der Rossi, ähm, grüße hier, ihr kennt ihn auch, ähm, der hat gemeint, er glaubt, dass das so eine Empowerment-Sache ist und dass man halt hier versucht, quasi in einem weiblichen Charakter, in Anführungsstrichen, einen, den mit männlichen Attributen quasi ähm, zur Hauptperson zu machen. Und ich finde, das hätte es da einfach nicht gebraucht, weil von Empowerment zu sprechen bei, bei ähm, eine Rolle wie Galadriel, um, indem ich deren Schwert in die Hand drücke, ergibt für mich einfach keinen Sinn. Ähm, genau, aber auch das ist, glaube ich, ein Thema, zu dem man später ja, ich glaub, noch dass an, 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 an der stelle
2: ja, Ich glaube, dass es an der Stelle halt vor allem auch Leuten, also da gibt es mit Sicherheit mehrere Leute, die halt quasi in der original drin sind, denen das genauso sauer aufgestoßen ist. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das mehr mit, dem, ähm, halt mit diesem Power-Balancing dann einfach zu tun hatte, dass du sie nicht als eigentlich schon fertige, erfahrene Kriegsmagierin irgendwo hinschicken kannst, weil sie dann de facto einfach keine, keine Herausforderung irgendwo mehr zu bestehen hat, ähm, wenn sie sich da reinstellt und mit zwei Zaubersprüchen quasi einen, einen Troll erlegt. Äh, ähm, ja, 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 das also ist Sicherheit. Glaub, das ist auch wieder so dieses ähm, diese Tribut, den man einfach dem, dem breiteren Publikum da zollt. Und
1: ja, also um auch ein bisschen da anzuknüpfen. Also ich finde das Casting an sich auch gut. Ähm, in großen Teilen die Darstellung der Galadriel eigentlich auch cool. Das Trotzige nervt mich auch so ein bisschen. Also da könnte sie einfach ein bisschen mehr andere Vibes haben. Ähm, aus Recherchen weiß ich allerdings halt, dass man mit Absicht versucht, eine... eine Sturm und Drang Galadriel darzustellen, die auch noch nicht diese Fähigkeiten hat. Natürlich wie der Berti schon sagt, wenn die 3000 Jahre alt ist, dann müsste sie ja schon alles erlebt haben, aber ich weiß nicht, wie sehr man sowas halt dann ins Verhältnis setzt. Wenn du das quasi mit Herr der Ringe vergleichst, die Gefährten, wo du sie dann siehst und man halt sagt, im Verhältnis spricht man von einer wesentlich jüngeren Galadriel. Und diese äh, Fight-Moves ähm, habe ich eher so aufgefasst, dass man da anknüpfen wollte an diese ähm, ähm, herr der ringe Kampfszenen von, jetzt, jetzt Kruzifix, jetzt fällt mir der Name Legolas. von Rindo Blum nicht ein. Legolas. Legolas von Legolas. Ja. Dass man einfach, weil das war ja schon auch so ein Ding, so, so Moves, die halt abgefeiert worden sind. Und ich finde, dass... Ah. In Anführungsstrichen. Also, also nicht, nicht die Skateboardfahrt mit dem Schild, aber der war ja auch schon immer so Oh Gott, die wollte ich gerade nennen, die war groß. Auf die,
0: auf die komme komm ich noch klar, weil Hobbit nimmt das halt total überhand. Also ja gut, ich rede jetzt
1: aber nicht vom Hobbit. Ich rede vom ja, Herr der Ringe. Okay. Im Hobbit finde ich es auch zu viel. Aber ich finde, ich vermute, das wäre jetzt nur meine Interpretation, dass man das einfach als Stilmittel da rausgezogen hat, um die Elben in ihren Kämpfen einfach darzustellen. Weil... Ähm, der der, der Arondir ja im Endeffekt auch jedes Mal, wenn er irgendwie was macht, dann genauso kämpft. Also das ist schon We die Elben an, werden da schon sehr trickreich
0: dargestellt. Weißt du an was mich die Kampfszenen von Arondir erinnert haben gestern? Und da war ich wirklich geschockt. Oh. Also das hat mich erinnert an Tiger and Dragon.
1: Stimmt. Ja, mit den Ketten und das und darf ja. halt nicht sein. Es darf halt nicht
0: sein. So, Ich war halt wirklich gestern so, oh Gott, wenn die Serie jetzt so ausschaut, wenn ich mir irgendwann eine Folge anschaue, wo irgendwie ein Krieg ist und dann sehe ich 100 Tiger-Dragon-Elben, die gegen Orks kämpfen, dann kann ich es nicht mehr weiterschauen.
1: Okay. <lacht> ja, aber da glaube ich wirklich, also ist für mich der Eindruck, dass das als Stilmittel hergenommen wird, um die Elben als besonders äh, coole Kämpfer darzustellen. Aber gut, dann springen wir doch gleich zum nächsten Elben. Äh, und zwar äh, Robert, boah, ich spreche es jetzt bestimmt falsch aus, Aramayo, ähm, der den ja, Elben Aramayo. darstellt. Der mir ja. bisher sehr gut gefällt, muss ich sagen, trotz kurzer Haare.
2: Äh, ich hatte in der ersten, in genau der ersten Einstellung, als man ihn sieht, ähm, das war noch in, wo waren am Anfang? Valinor, glaube ich wo er auf diesem Baum sitzt und ihm dann quasi mitgeteilt wird, dass äh, Galadriel jetzt eben eingetroffen ist. Ähm, da, da hatte ich so den ersten Kritikpunkt, weil er für mich da fast wie CGI aussah. So in der im ersten Moment, in der ersten Einstellung. Ähm, aber das ist halt einfach Er hat halt einfach so ein Also entweder sind sie mit dem Weichzeichner drüber gegangen oder er hat tatsächlich so ein äh, Gesicht und so makellose Haut. Das kann ja auch sein. Ähm, Finde ich auch nicht falsch gecastet, ich meine, wenn man sich dann überlegt und ich meine, den Vergleich kommt mir fast nicht umhin, ähm, dass äh, Hugo Weaving den dann in den Herr-der-Ringe-Filmen spielt, den Agent Elrond, ähm, <lacht> wird es ein bisschen unfreiwillig komisch, aber äh, grundsätzlich, muss ich sagen, gefällt mir seine Rolle ganz gut, ähm, er wirkt halt so ein bisschen wie so ein Elder Statesman, aber hat immer so, ein, so eine gewisse Schlitzohrigkeit in allem, was er tut. Ähm, gebildet, belesen, auch später dann quasi diese Zusammenkunft mit dem Kalibrimon ähm, und die äh, Reise nach Kasadum. ähm. Also mir, mir macht er bisher, in dem, was er ähm, so an, an Auftritten hat, macht er Spaß. Ich glaube, das Eindringlichste war in der zweiten Folge dann die Unterhaltung mit Galadriel, wo sie quasi äh, drüber sprechen, wie ihre Zukunft denn jetzt aussehen soll. Das, Weil er ja eigentlich nur ihr ihr, äh, quasi nur ihr, ihr Wohlergehen im Sinn hat. Und ähm, das fand ich eine, eine tatsächlich sehr einen sehr guten Dialog. Genau, also auch da hätte man mit Sicherheit schlechter casten können.
1: Wisst ihr übrigens, wer äh, Robert Aramayo noch gespielt hat?
2: Wen er noch gespielt hat? Mhm.
1: In Rings of Power oder in einer mhm. anderen Serie? In, in einer anderen Serie, wo es kurzzeitig Befürchtungen gab, dass es da Ähnlichkeiten gibt. Auch aus? Herr der Ringe, den in der Rückblende den äh, jungen Ned Stark spielt er da. Du meinst Game of, also Thrones? In, äh, Game Game of, of Thrones. Thrones? Ja, ja. Tatsache. Ja. ja, ist richtig.
2: Jetzt, wo du sagst, stimmt.
1: <lacht> ja, stimmt. Und es gibt stimmt. noch eine Verbindung. Da greife ich jetzt aber ein bisschen ja, vorweg. Den hat man bisher nur ganz uh, blurry gesehen. Und zwar wird, ähm, ich glaube, Orrin heißt er, oder? Der, dieser, ähm, in der letzten Einstellung, dieser blurry, dunkel, elf, gefallene Elf, korrumpierte Elf. Der Meister von, von den Orks, der, ähm, der wird von äh, Benjamin Stark gespielt. Also Joseph äh, Maul, glaube ich, wird es genau. ausgesprochen.
2: Ah. Genau, Joseph Maul, ja. ja. Genau, ist Benjamin Stark, ja, ja. Gut, aber da hat man das Gesicht ja nicht gesehen. Aber stimmt, der, ja. ähm, den, den jungen Ned Stark hatte ich jetzt nicht vor Augen, aber ist richtig.
1: Gut, wie findest du Elrons Darstellung, Berti?
0: Da bin ich zufrieden. Also ich habe auch ja. ein Problem mit den, den kurzhaarigen Elben generell. Ähm, da, also für mich generell, aber nee, da, über die Elbenproblematik, da kann man später noch zu sprechen, ähm, mal ab, die ausgeblendet finde ich finde ich den Elrond sehr gut gecastet, ähm, da kriege ich ja der Ringe Vibes und ich finde auch, also ich schaue die deutsche Synchro, deswegen ist es vielleicht ein bisschen unfair ähm, aber auch Herr der Ringe schaue ich tatsächlich immer in der deutschen Synchro ähm, und ich habe bei vielen, also bei ihm habe ich halt einfach so ein bisschen, er redet wie ein Elb und deswegen finde ich es gut.
1: Mhm. Gut, dann springen wir mal zur, zum nächsten Charakter und zwar der, der Nori, verkörpert durch Ermakela Kavena. Ähm, finde ich, ist so ein bisschen Art Frodo, aber irgendwie auch nicht, aber finde ich im Großen und Ganzen sympathisch und äh, nehme ihr die Rolle auch vor allem im Zusammenspiel mit der Maxi äh, relativ äh, gut ab. Und die Szenen gefallen mir an sich auch ganz gut mit ihr. Ähm, Habe ich jetzt auch wenig dran auszusetzen. Wie sieht es bei euch aus?
0: Ja, ähm, würde ich mitgehen. Das ist dann natürlich auch so, dass die. Der Plot, jetzt sage ich mal, der am, am wenigsten aufregende, jetzt bisher ist, würde ich sagen. Ähm, von dem her trifft ich da ab und zu noch ein bisschen ab, aber bin, habe schon auch den, den, den Herr der Ringe-Flavor da drin. Also, ich meine, man sieht halt ganz klar, das sind die, die Vorgänger der Hobbits und ähm, natürlich noch, noch sehr viel verwilderter, aber. Auch, also das ist tatsächlich auch ein Plot, an dem ich sehr wenig auszusetzen habe. Den finde ich, find ich gut. Und ich bin gespannt, in welche Richtung er sich entwickelt. Äh,
2: mir gefällt es auch gut. Ich finde es vor allem vor dem Hintergrund ein gutes Casting, dass sie ja versucht haben, die einzelnen handelnden Völker, also ob das jetzt Menschen, Elben oder eben äh, Harfoot sind, äh, anhand des gesprochenen Dialekts oder der Sprache so ein bisschen äh, zu unterscheiden, also zumindest im Original. Und äh, Makella Kavanaugh hat halt wirklich so schon einen Also ich kann es jetzt regional nicht genau eingrenzen, aber ich würde mal behaupten, äh, walisischen Dialekt. Und das macht es einfach Also das in, in, in der Gesamtschau oder in dieser Gesamtbetrachtung der Brandy Foots, finde ich, passt das da einfach sehr gut rein. Und ansonsten ist es so, wie der Bertischen sagt, das ist ein sehr unaufgeregter Handlungsstrang bisher, also mal vom, äh, vom Ende der zweiten Episode abgesehen, ähm, der aber irgendwo Spaß macht. Also, man hat schon, man, man kann die sich sehr gut dann irgendwann vorstellen, wenn sie im Auenland sesshaft werden und sich dann quasi alles Weitere entwickelt, wie man die Hobbits halt so kennt.
1: Ja, ich finde die auch alle mitsamt sehr drollig und auch, dass die sich halt immer noch so, wenn, wenn so ein Mensch kommt, sofort verstecken irgendwo und dann wieder aus ihren Löchern rauskriechen. Ähm, da würde mich aber jetzt interessieren, weil der ähm, Bertie ja auch ab und zu schon gesagt hat, so, dass ihm, dass er so aus der Immersion dann rausgerissen wird. Aber wie findet ihr denn genau, dass die die die, die Haarfüßlinge so ein, nenne ich nenne es jetzt mal so ein exotisches Panflötenthema haben? Das
0: wäre mir nicht negativ, also das wäre mir gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Da, da habe ich, also wie, aus der Immersion werde ich in, bei den Hobbits sogar, also bei den Haarfüßen sogar gar nicht rausgerissen. Das meinte ich nicht, eher so, dass ich, weil es so unaufgeregter Plot ist, dass ich vielleicht mal, dass meine Gedanken abdriften, weil halt so viel anderes außenrum ja. ansteht. Ähm, aber Immersion ist da in dem Plot vollgegeben, finde ich. Und ja, ich, ich glaube, das Panflöten-Theme... Ähm, obwohl es mir nicht als Panflöten-Theme aufgefallen ist, wird da sein Übriges äh, hinzutun.
1: Ja, ich finde es an den Stellen echt sehr markant, und, aber ich finde es cool, weil ich habe schon geschaut, ob ähm, ich weiß noch gar nicht, ob das Score draußen, ist. ich glaube, es ist immer noch nur der erste Track, glaube ich, draußen und das ist mir aber schon äh, sehr positiv aufgefallen, ich fand das cool, das hat zwar nicht ganz so die, die Wucht und die Tiefe wie das äh, Flötenthema bei Herrn der Ringe, wenn die Hobbits kommen, aber ich finde es äh, ziemlich cool. Gut, dann, wer wäre denn der Nächste, an dem wir uns äh, ranwagen? Dann springen wir doch mal zu Tihara drüber und machen wir mal in, in einem Aufschwung ähm, einmal den Charakter der Bronwyn. Und Aron dir, einmal dargestellt durch Nazanin Boniadi und Ismail Cruz-Cordova. Wie findet ihr die beiden Casting-Besetzungen? Wobei man, glaube ich, da jetzt auch sagen muss, dass dieser komplette Teil ja erfunden ist für die Serie. Also Tiharat genauso wie ähm, die beiden Charaktere, soweit ich das jetzt weiß.
2: Ja, also ähm, mich hat diese... Diese, diese, ja, also es wird ja jetzt nicht wirklich als äh, als Love Story ähm, dargestellt, sondern also eine, die sich mit Sicherheit entwickeln kann, aber jetzt äh, noch keine ist ähm, und dann ja auch erstmal jäh unterbrochen wird. Ähm, das hat mich halt so ein bisschen an, an, an Herr der Ringe schon auch erinnert. Ähm, du hast ja da quasi das Gleiche zwischen äh, Aragorn und Arwen, ähm, dass. Halt quasi äh, diese eigentlich verbotene Liebe zwischen äh, Menschen und äh, Elfen thematisiert wird. Ähm, ich weiß noch nicht so genau, was der Plotpoint für ihn, also für Arundir, jetzt wirklich ist. Ich meine, ähm, klar, sie waren diese Wachposten, geraten an die äh, Gefangenschaft der Orks und werden quasi dazu verpflichtet, halt diese, diese Tunnel zu graben. Ähm aber wo das noch hingehen soll, äh, sehe ich, seh ich noch nicht ganz. Ähm, bisher also eher eine, eine kritische Betrachtung, der hat halt eine, einen relativ ruhigen Grundton, in dem wir halt seine, ähm, seine, seine Rolle spielt, sage ich mal. Und wenn er jetzt nicht gerade in Tiger-and-Dragon-Manier gegen Vargs und Orks kämpft, dann ähm, Also es könnte schon noch ein interessanter äh, Charakterbogen werden um den. Und die Bronwyn. Ja, gut, ich meine, die hat jetzt in der dritten Episode, also kam jetzt bisher nur in der in der zweiten vor, ist halt schon auch so eine handfeste äh, Natur, wie sie da quasi diesen Ohrkopf auf den Tisch legt, um quasi die Existenz zu beweisen, ähm, hat, schon,
0: hat schon beeindruckt. Berti? Ja, ähm, mit, mit äh, der Besetzung habe ich so meine Probleme, weil ich finde, dass am Aron dir eigentlich nichts an den Elben erinnert, außer dass er spitze Ohren hat und einen Bogen. Ähm, wie gesagt, gerade was die Sprache angeht, ist es vielleicht unfair und ich werde es mir definitiv auch nochmal im, im Originalton anschauen. Aber die ganzen Dialoge erinnern mich nicht an den Elben. Also wenn das ein Mensch wäre, würde würd ich das, wenn der als Mensch dargestellt wäre, würde ich in keinster Art und Weise in Frage stellen, ob der sich nicht irgendwie seltsam für einen Menschen verhält. Und Elben bei den Elben sollte man das. Ähm, ja, ich tatsächlich habe ich hier auch ein, ein Problem. Das haben wir auch im Vorfeld schon, schon angesprochen mit dem. Ähm, meiner Meinung nach gezwungenen People of Color in Rollen reincasten, weil vielleicht liegt es daran, dass ich ein alter weißer Mann bin, aber ich stelle mir die Elben einfach so vor, wie Tolkien sie beschrieben hat, als Wesen mit, mit Elfenbein, weißer Haut, äh, langen, also ich weiß tatsächlich gar nicht, ob Tolkien sie mit langen Haaren beschrieben hat, ähm, aber spätestens durch die, durch die Herr der Ringe Trilogie sind die bei mir einfach so eingespeichert und in dieses Schema passt er halt leider nicht rein und deswegen werde ich da tatsächlich immer ein bisschen, ich muss mich da selber immer, also außer wenn er gerade Tiger and Dragon Moves macht, ähm, muss ich mir immer irgendwie hervorrufen, okay, ja doch, das ist ein Elb, ähm,
1: weil, weil er es, finde ich, nicht ausstrahlt. Gut. Ähm, ja Aber an der Stelle finde ich, ist dieser ganze Außenposten, der von Elben besetzt ist, nicht sonderlich Elbisch in dem Sinne. Also ich war, ich gut, ja. da kenne ich mich jetzt zu wenig auch in der Lore aus. Aber vielleicht gibt, es, also ich habe eher so den Eindruck, dass da halt auch irgendwie so ein bisschen in Hierarchien gearbeitet wird. Und das sind eher so die niederen äh, Soldaten-Elben. Und vielleicht drücken die sich auch einfach dann nicht so kryptisch mhm. aus, weil ich finde, so diese also, Gespräche mit Elrond und so, die sind ja durchaus und ähm, mit ähm, ach, mit Gilgalad, die sind ja durchaus. Eher etwas kryptischer und wie, sie, wie sich halt Elben unterhalten. Vielleicht versucht man einfach da auch ganz klar halt einfach zu unterscheiden.
2: Also, ich es kommt schon nicht drüber, ähm, finde ich. Ja, ich, ich, ich. Ja, ich kann den Einwand noch irgendwo nachvollziehen. Ich meine, das ist ja auch was, was man im Vorfeld zu der Serie ähm, schon vernehmen konnte und spätestens nachdem die ersten zwei Folgen dann raus waren, dass damit sicher die größten Reibungsverluste entstanden sind zwischen denjenigen, die halt wirklich. Äh, am Kanon der Tolkien'schen Originalfassung hängen und dann natürlich auch irgendwo den Interessen des Studios, die natürlich auch eine Serie bauen müssen, die den, ja, die zur Zeit passt, in der sie spielt, beziehungsweise zur Zeit passt, in der sie halt veröffentlicht wird, ähm, und man da natürlich das Maximum an potenziellem Publikum rausholen will. Und ich meine, es mag so generisch klingen wie noch was, aber der, äh, das, das, das stärkste Argument dagegen war halt einfach immer nur, dass es hier ja nicht um Historie geht, sondern um Fantasie und dass man quasi sich dieses Universum und die darin handelnden Protagonisten halt so schaffen kann, wie man es will. Ähm, also, das ist, das ist definitiv ein Thema und ich äh, glaube, dass die meisten, die halt auch mit, mit Herr der Ringe aufgewachsen sind, ein ganz bestimmtes Bild von, von Elfen einfach vor Augen haben und ja, da passt er so einfach nicht rein, was, wie gesagt, ähm, mit Sicherheit einfach der, der, äh, den Zeichen der Zeit geschuldet ist. Also es war Bisher, ja auch eine ganz auch klare
1: Ansage von, von äh, Amazon oder im Vornherein wurde ja auch damit geworben, dass man ein modernes Bild von Mittelerde genau. darstellen will und auch sehr viel Diversität setzt und ich finde es aber eigentlich eher interessanter, weil wenn man sich jetzt an nur an der Figur des Aron, die er halt äh, so ein bisschen aufreibt und ich auch gehört habe, so das ist ja so der Einzige, der ist halt jetzt, der wirkt halt deplatziert, weil es der Einzige ist, und weil ähm, da nicht viele Ethnien vorkommen, wenn du dir jetzt mal den kompletten Cast in der Übersicht anschaust, ist der wirklich sehr gut. Ich nenne es jetzt mal Gewählt einfach. Also für mich wirkt er einfach wie ein sehr reales Abbild, wie es halt einfach so ist. Und ich persönlich finde auch nicht, dass das der Handlung unbedingt Abbruch tut. Und es ist dann schon schade, dass ich finde, durch so Diskussionen einfach auch dann die Person selber so in den Hintergrund rückt. Weil für mich ist halt einfach das nicht irgendwie People of color ähm, Elb, sondern das ist halt arrondiert der durch Ismail Cruz Cordova dargestellt wird. Und da finde ich es halt immer schwierig, weil ich finde, genau dadurch rückt das in den Hintergrund und auch diese ganze Diskussion mittlerweile, die sich da hat, muss ich ja sagen, mit Review-Bombing und teilweise wirklich das gezielte Missbrauchen von gewissen äh, Randerscheinungen, die das ausnutzen, sorgt dann am Ende auch dafür, dass man sich eigentlich nicht darüber unterhält, wie ist denn die Serie jetzt eigentlich wirklich, sondern man unterhält sich über diese einzelnen Personen. Und das wird in meinen Augen auch dem Ganzen leider nicht so ganz gerecht. Aber das ist jetzt nur meine Meinung dazu. Und dadurch, Nö, dass er also
2: Kero, sorry. Nö, ich, ich äh, stimme da grundsätzlich schon auch zu, weil du natürlich also der, der Fokuspunkt verschiebt sich natürlich, wenn du so einer Serie dann solche Diskussionen zumutest, die die Serie einfach nicht verdient hat. Ähm, es ist natürlich immer Quatsch, in so eine Vorlage oder in so eine Handlung äh, zu viel an politischen Ressentiments irgendwo reinlegen zu wollen. Aber man sollte das Ganze immer noch einfach als das sehen, was es ist, nämlich eine Erzählung eines Fantasiestoffs und ähm, in, in, der, in der Gesamtschau wäre es jetzt nicht so, also wenn ich nicht gewusst hätte, dass diese Diskussion, dieses äh, Politisieren dieses Themas äh, schon in vollem Gange gewesen wäre, wäre mir das beim Schauen der ersten drei Episoden nicht unbedingt aufgefallen. Ich hätte mich... Eigentlich nur bei der Rolle, Aaron, die ist mal gefragt, ähm, was quasi der Hintergrund seiner Elfenabstammung ist, also welchem Elfenvolk er quasi angehört. Aber abgesehen davon wäre das für mich jetzt kein, kein Störfaktor gewesen.
0: Jetzt, Berti. Ähm, ja. äh, mehrere Punkte jetzt. Also ich finde, das Politisieren der Sache fängt jetzt nicht durchs Review-Bombing an, sondern meiner Meinung nach fängt das Re Politisieren durch die besetzung an weil also die haben sich ja nicht gedacht wie stellen wir uns einen elben vor der ist die perfekte besetzung dafür sondern die haben sich gedacht hey wir wollen also die haben ja bewusst hier eine people of color mit reingebracht
2: ja wenn du danach gehst musst du sagen dass die diskussion eigentlich in der mitte der gesellschaft anfängt weil wenn quasi die herkunft eine Restriktion für eine rollenbesetzung sein muss dann also wenn quasi der Cast schon ein Statement ist und nicht einfach nur ein Cast, dann ist es natürlich auch irgendwo ein gesellschaftliches Thema oder eine gesellschaftliche Debatte, die geführt wird Mit oder Sicherheit. geführt
0: werden muss. Mit Sicherheit. Ähm, aber ja, also meiner Meinung nach ist ich bei der Besetzung von Rollen natürlich sowas ein, ein Ausschlusskriterium. Also wenn ich jetzt einen Film über das Römische Reich gerne hätte und ich... Hole gleich noch dazu aus äh, mit, mit dem Argument, das ist ja ein Fantasy-Stoff. Aber dann würde ich ja auch nicht Julius Caesar jetzt mit einem Asiaten besetzen zum Beispiel.
1: Das Weil, ist ja historischer
0: Stoff. Das ist historischer Stoff, ja. Aber jetzt eben der Übergang dazu. Herr der Ringe ist halt schon klar angelegt am europäischen Mittelalter. mit Fen Also mit starken Fantasy-Elementen. Nennen wir es Fentelalter. Ähm, übrigens kein Begriff von mir. Ähm, und von dem her der, das macht ja auch den Reiz irgendwie davon aus, dass es, dass es eben, dass man sich irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich als Kind schon lange vor dem Herr der Ringe fürs Mittelalter interessiert und habe mir da die Welt ausgemalt und es gab sicherlich People of Color in, im europäischen Mittelalter, aber halt sehr wenige und ja, ähm, von dem her finde ich trüb, dass, also für mich wirkt es wie ein Anachronismus in der ganzen Sache, auch wenn es natürlich kein historischer Film ist, aber es wirkt so, Ganz blöd gesagt, wie wenn da jemand mit einem Skateboard auf einmal fahren würde. Das reißt mich aus der Immersion ein bisschen ein Stück weit raus. Und das tut es gar nicht bei allen People of Color da drin. Seltsamerweise ist, also ich glaube zum Beispiel bei der, bei der Königin von Numinor, ähm, da tut es das nicht, weil da die ganze Welt irgendwie, sage ich mal, der, ähm, mediterraner. Der mediterraner wirkt.
2: Hm? Genau, Queen äh, Ja, King genau. King Muriel, ja. Da wirkt die Find ganze zum Welt mediterraner.
0: Ja, also auf jeden Fall, mal jetzt wieder abgesehen davon, dass es halt eigentlich ihr Herold, der eigentliche König von Númenor in den Werken ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, da finde ich, fügt sich das auch gut ein, weil die ganze, die ganze Welt mediterraner wirkt und ja, also keine Ahnung, also ich habe mir, wenn ich mir dann historisches Vorbild irgendwie suchen müsste, dann wäre das so Karthago. und in hm. Karthago gab es sicherlich viele People of Color und von dem her fügt sich das da für mich gut ein. Auch bei den Zwergen und bei den Hobbits habe ich, ich habe drüber nachgedacht, woran das liegen könnte, aber kein Problem mit den Besetzungen. Aber bei Maroni stört es mich und mich, mich reißt es zum Beispiel
2: Bill, äh, hier Lenny Henry, also der den äh, Saddock Burroughs, also den, den Anführer quasi, der, der Haarfüßer spielt, stört mich auch kein bisschen. Der wirkt in der Rolle einfach so perfekt besetzt und wie er so spielt dass das einfach der, der, der Handlung keinen Abbruch tut. Deswegen, also ich glaube, die Gemüter erhitzen sich in erster Linie wirklich an dieser bewussten Darstellung von, von Arondia, der quasi diesen Elf spielt. Und ich meine, da bin ich echt noch gespannt, wie sich, die, wie sich die Story auch entwickelt. Weil so seine ganze Gruppe, dieser gesamte Wachposten, wirkt ja doch insgesamt einfach relativ heterogen. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass die einfach aus verschiedenen Elfenvölkern irgendwo zusammengewürfelt wurden, ähm, um halt einfach quasi diesem
0: also dem, dem, dem militärischen mhm. Zweck letztendlich einfach zu dienen. Also das, der, das kann sehr gut sein. Ähm, ja, auf, auf was ich auf jeden Fall bei mir nochmal hinaus will, ist, ähm, es ist natürlich klar, dass das nur weil mich das stört oder vielleicht viele andere Leute das stört, ähm, dass das kein Ausschlusskriterium sein kann. Aber wenn man die Rolle so besetzt, dann muss man sich auch einfach auch damit abfinden, dass Leute, die dieses Werk in ihrem Kopf vor allem seit Jahrzehnten haben und sich da wirklich zu Hause fühlen, dass die sich dran stören, wenn man bewusst Elemente ähm, verändert. Und ja, das ist eigentlich so mein Fazit aus der ganzen Sache. Also ich finde, die Kritik dran muss man sich als Serie einfach gefallen lassen. Auch wenn der Anspruch natürlich oder der, das Ziel der Serienmacher auf jeden Fall ehrenwert ist und, und äh, her und wie gesagt, aber aus meiner Old äh, alter weißer Mann, äh, Perspektive, stört mich das. Ich yeah. glaube
2: auch, dass die Debatte ein bisschen bewusst lanciert wurde, weil Amazon Studios, die sind natürlich auch nicht blöd. Und die wissen auch, dass äh, sowas zum einen natürlich en vogue ist, im, was dem Zeitgeist entspricht. Und äh, zum anderen eine solche Debatte, gerade wenn man momentan in die äh, politische Landschaft in den USA guckt, natürlich auch die, das Renommee der Serie einfach mehrt und man davon ausgehen kann, dass halt einfach der Bekanntheitsgrad steigt, weil eben mit so Sicherheit. flächendeckend darüber berichtet wird. Ich meine, ich will da jetzt keine unehrenwerten Motive irgendwem quasi unterstellen, aber äh, man kann sich relativ sicher sein und da auch mit dem entsprechenden Kalkül rangehen, dass wenn man das eben so macht, dass dann auch die entsprechende Diskussion daraus
1: entsteht. Das warst du natürlich sicherlich auch, vielleicht auch durch sehr schlecht äh, geschnittene und mit Musik unterlegte Trailer. Ähm, ja, wobei ich jetzt gewisse Punkte könnte ich jetzt, kann ich jetzt so schon nachvollziehen. Wobei, wenn ich im Vornherein halt einfach weiß, es ist eine bewusste Entscheidung, weil man einfach ein modernes Abbild dieser Welt, unserer Welt auf Mittelerde so ein bisschen rüberlegen will, dann finde ich das okay. Und mich hat jetzt bisher eigentlich da drin eigentlich noch keine einzige Casting-Entscheidung wirklich gestört, auch nicht, dass man irgendwie, irgendwie jetzt stärkere Frauenrollen da auch mehr in, in, in den Vordergrund setzt. Ich finde das eigentlich alles relativ ausgewogen und da ist mir zum Beispiel eine Prinzessin Lea bei, bei, bei Obi-Wan wesentlich mehr auf den Sack gegangen. Aber das lag dann eher hm. daran, dass die keine schöne Charakterentwicklung bekommen hat, sondern dass man da einfach eine große Lea zu einer kleinen Lea gemacht hat. Ja. Ähm, und ich verweise da auch gerne, wobei, da muss man auch sagen, ich glaube, der Aufschrei war, gut, jetzt ist die Serie ja schon draußen, aber es ist dasselbe wie bei, beim der Herr der Ringe rauskam, da gab, von Peter Jackson, da war ja vorher schon viel Geschrei und am Anfang war es auch noch äh, von wirklich harten Tolkien-Puristen so, dass die da noch nicht so wohlwollend waren, aber das hat sich ja auch im Laufe der Zeit geändert ja. und ich
0: finde, das ist... Das, 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 das waren schon zwei, also war schon, das sind jetzt Äpfel und Birnen, weil es hat sicherlich die Fans gegeben, die mit dem Herr der Ringe nicht zufrieden waren, aber das waren, war halt eine, eine absolute Minderheit, ja. ähm, die sich da irgendwie an, an einzelnen Punkten gestört haben. Ähm, da wird, also es ist ja in der Sache oder in der Natur der Sache bedingt, dass das dieses Mal krasser ist, weil es sich eben viel mehr vom Werk entfernt. Sorry, wenn ich dich jetzt unterbrochen Ja, habe, gut, aber, ja, aber ich, ich sehe es halt da auch
1: irgendwo zum gewissen Punkt eher so eine Minderheit, die, 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 die sich da halt so ein bisschen aufregt. Aber egal. Um das Ganze jetzt auch mal noch in dem Fall zu einem Abschluss zu bringen, da würde ich gern ähm, die, die Leute vom Orkenspalter TV äh, zitieren die sich ja, die ja auch sehr viel Dungeons Dragons äh, machen, lapen und auch sehr in dieser Herr-der-Ringer-Welt intro sind, die auch ähm, das auch thematisiert haben und eigentlich zu dem Schluss gekommen sind. Das ist schade, wenn am Ende da so eine äh, hitzige und teilweise auch feindselige Debatte äh, ausgelöst wird und am Ende es dann gar nicht mehr, wie ich vorher aber auch schon erwähnt habe, um die eigentlichen Qualitäten der Serie geht. So würde ich das Thema gerne beenden. Die Okay, möchtest
0: du noch was sagen? Ja, 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 ich will, will jetzt dein, dein, dein Endfazit doch nochmal ähm, zu einem zu einem Mittelteil machen. Ähm, <lacht> also, ich finde, es, find, es ist einfach Teil, der mit zu bewerten ist. Also, es ist ja eine Frage des Casts, lass es eine Frage des äh, Kostüms sein. Ähm, und von dem her, also, eine feindselige Kritik ist natürlich immer fehl am Platz. Und dass das natürlich Leute aus der rechten Ecke irgendwie auf den Plan ruft, die da überhaupt in dem, in dem Diskurs gar nichts zu suchen haben, generell in dem gesellschaftlichen Diskurs, ist auch klar. Also, ähm, aber trotzdem ist es eine bewusste Änderung an, an dem Werk. Eine, es ist eine bewusste Änderung und deswegen muss man sich Kritik gefallen lassen, dass deswegen die Serie als Ganzes nicht schlecht wird, ist auch, so, ist auch klar. Also wer daran die Gesamtbewertung der Serie festmacht, ist halt auch ein Trottel. Ähm, genau, also ich glaube, wie gesagt, ja. es ist eine bewusste Änderung, die moderne Welt da reinzubauen. Ich verstehe den Anspruch, aber dass das Leute stört, muss auch klar sein und muss auch erlaubt sein, finde ich.
2: Ja, ich glaube, wie gesagt, man hat es da auch bewusst provoziert, um zu sagen, man äh, will, man hat quasi den monetären Aspekt vor Augen und nimmt alles andere gerade so diese entfesselte Dynamik in den Social-Media-Kommentarspalten dann einfach in Kauf.
1: Okay, gut. Aber dann springen wir trotzdem jetzt mal ein bisschen weiter. Also ich würde mal sagen, jetzt haben wir über Lenny äh, Henry auch, äh, den haben wir jetzt kurz erwähnt. Der gefällt uns sehr gut als der Burroughs. Einfach äh, ein liebenswerter Opa, nenne ich mal, wir haben Muriel schon erwähnt durch äh, Cynthia Adai
2: Von der, von der, von ähm, von den Charakteren her der äh, Stranger, also dieser ähm, Fremde der quasi in diesem Flammenball vom Himmel fällt, Daniel wer wird das? Ja, das ist wer eine gute das?
1: Frage Ich glaube, ja, die das ist ich, Gandalf Die wollte ich noch ein bisschen weiter nach Meinst hinten du? schieben die Frage. Ja, ich nicht <lacht> Ja, okay, ich hätte nämlich vorher noch gerne über Durin gesprochen, der hat mir nämlich auch sehr gut gefallen Okay, ja dann fangen wir mit Durin an. Äh, ja, hat mir auch gut gefallen. Wie fandet ihr denn generell äh, die 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 ähm, die Zwergen-Elben-Elrond-Konstellation, wie fandet ihr diesen Handlungspart? Ich fand's geil,
2: dass sie so ein Buddy-Movie aus den zweien gemacht haben. Also ja. das war, auch so eine ja. war natürlich auch eine bewusste Entscheidung und hatte mit Sicherheit jetzt keinen, also keine Ahnung, du wirst mit Sicherheit ja, gut, da will ich in meiner Aussage jetzt gar nicht so definitiv sein, aber ich weiß nicht, ob es quasi so eine Vorlage irgendwo schon mal gab bei Tolkien. Was man da halt bewusst nutzt, ist halt die gleiche Dynamik, die bei Herr der Ringe schon gut funktioniert hat zwischen Legolas und Gimli, als sie da vorm Tor stehen und er also sagt: Hier, Seite an Seite mit einem Elbsterben, das hätte ich mir nie träumen lassen. Und Legolas dann halt so sagt: Wie wäre es Seite an Seite mit einem Freund? Also. Dieser Moment, wo dir halt auch wirklich einfach so das Herz aufgeht, ich glaube, den haben sie da halt versucht zu, ähm, reproduzieren. Und bei mir, also jetzt nur bei meine, meine, ähm, ganz subjektive Meinung dazu, hat es, hat es gut funktioniert. Also ich fand diese, diesen Gang nach Casa Doom und
0: dieses Dinner, was sie da gemeinsam haben, äh, fand der, hat, ich, ich fand's gut. Ich fand es prinzipiell, prinzipiell auch gut gemacht. Also ich kann dir auch sagen, tatsächlich gibt es diese Elben-Zwergen-Freundschaft, die hatten, hatten Vorbild bei Tolkien. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, ob das auf Durin zurückzuführen ist oder auf, ich meine, dass es auf Balin zurückzuführen ist. Aber deswegen hast du ja zum Beispiel auch bei dem Tor, ähm, das nach Moria führt, im, im die Gefährten dieses... Äh, sprich Freund und äh, tritt ein, und äh, das Lösungswort ist das englische, äh, das, 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 elbische, das elbische Wort äh, für Freund, Melon. Ähm, Stimmt, ja. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Zwerge in Moria bzw. Kazatum eben eine, eine lange Freundschaft mit den Elben verbindet, die halt in, zum Zeiten des Herrn der Ringe halt aber schon in Vergessenheit geraten ist, ein Stück weit. Ähm. Und das kann sogar sein, dass das auf Turin und Elrond zurückzuführen ist. Sicher bin ich mir nicht. Ähm, die Darstellung, da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Und jetzt aber mal aus ganz anderen Gründen. Und zwar, dass, dieses, dass die Zwerge immer mit Klamauk verbunden sind. Das ist halt wirklich eine Sache, die Peter Jackson da reingebracht hat. Also das ist halt auch in dem Ursprungswerk nicht zu finden. Und der hat das mit Gimli reingebracht. Und aber ich es find, passt mit, doch auch irgendwie, oder? Es passt. Also ich finde, ich find, dass es so passt, wie es bei Gimli ist. Das wurde dann, finde ich, noch ein bisschen mehr, auf, bisschen mehr aufgedreht im Hobbit. Da mhm. gibt's ja, also, und, aber auch da, finde ich, passt es. Also ich ich finde zum Beispiel im ersten Teil vom Hobbit, das, wo die Zwerge bei Bilbo alle ein, einmarschieren. Das, also Ich meine, das ist ja purer Klamauk. Ja. Ja. Das Super, ist aber geil. Ja. Also so, keine Ahnung, ja. das finde ich schön. Ähm, und auch hier, finde ich, hat es jetzt wieder gepasst. Turin habe ich mir nur immer als relativ ernsten Zwerg vorgestellt und nicht als klamauk er ähm, ist ernsthaft ja. wütend.
1: Wobei er man ja auch sagen wütend. muss, dass,
2: dass er ja gar nicht so klamaukig dargestellt wird. Also, er ist ja am Anfang, sind die Fronten ja noch recht verhärtet und sie gehen ja auch quasi in das Steinspalter-Duell. Und ähm, du hast ja, also zu, zu, bis zu dem Punkt ist es ja nicht so, dass die jetzt irgendwie hier lachend sich in den Armen liegen. Ähm, sondern da ist ja wirklich so eine, so eine Animosität auch spürbar.
1: Ja, ein ernsthafter ja, ja. Hintergrund, warum er einfach enttäuscht ist von seinem Freund. Und das, genau. das fand ich auch das Schöne, dass es da halt dann doch ein bisschen mehr in die Tiefe geht und du dann auch nachvollziehen kannst, warum er eigentlich äh, so wütend auf ihn ist und sich Elrond dessen gar nicht bewusst ist. Ja, ja, weil für Elrond auch, halt auch dieser, dieser Zwiespalt oder diese,
0: dieser Unterschied in, beim Elrond war es halt quasi jetzt gefühlt so. Man, der hat sich halt jetzt, der hat jetzt eine Woche lang was anderes gemacht und für, für Durin ist halt, sind halt 20 Jahre, also ein gewichtiger Teil seines Lebens vorbei, vorbeigezogen. Ähm, nee, das finde ich schon auch sehr schön gemacht. Also der Zwiegespalten war vielleicht falsch. Also ich fand das schon gut. Bin, ich bin vorsichtig optimistisch. Ich hoffe, dass es nicht, dass es nicht in absoluten Klamauk verkommt mit den Zwergen, ähm, aber bin bin vorsichtig optimistisch. Ich
1: glaube, wenn sie da das Pacing gut halten, dann ist das gut. Ich fand auch die Szene dann beim am Esstisch mit äh, dieser eigentlich auch ganz cool, weil jeder kennt die 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 Männer streiten sich und dann muss aber mal äh, hier Mutti mal auf den Tisch schauen, dass die mal wieder klarkommen. Also ich fand das eigentlich auch ganz nett gemacht.
2: Ja. Gut. Nee, also wie gesagt, ich habe da relativ wenig bisher dran auszusetzen. Ich meine, es war ja nur ein relativ kurzer Einschub bisher. Ähm, mir hat auch die Darstellung von Casa doom selber einfach sehr gut gefallen. Also was hat einfach so ein bisschen die Kunstfertigkeit der Zwerge zeigt und ähm, wie sehr sie halt mit ihren Minen und mit Stein als Element, also quasi in, in den Minen auch in ihrem Element sind. Ähm, muss ich sagen, haben sie eigentlich relativ, also das hat mir in Herr der Ringe schon gut gefallen, das gefällt mir grundsätzlich in den meisten Darstellungen von Zwergen irgendwo in der Fantasy, ja, weitestgehend Literatur eigentlich ganz gut. Also es gibt dem irgendwie einen passenden Rahmen und ich finde, dass es in äh, Rings of Power auch relativ gut dargestellt haben.
1: Äh, Bertie als äh, lode wie findest du das, dass äh, die dieser ist ja die Frau vom Durin, also durch Sophia Nonfitte besetzt, mhm. dass die Frauen keinen Bart haben. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, dass sich da die Leute sehr dran reiben. Wobei ich meine, hier rechts und links schon hier Bart Ja, meine ich auch, mein ich auch ausgemacht gesehen zu haben. Zu haben äh, da muss ich jetzt
0: sagen, das wäre jetzt ein Punkt, der mich nicht so... Also ich habe mir die Zwergenfrauen nie... Also ich, das ist jetzt vielleicht auch schon wieder so ein Ding, hat man sich Zwergenfrauen vorgestellt? Hat man das? Ähm, ich, ich selten. Ähm, und wenn, dann hätte ich sie mir tatsächlich auch nicht mit einem Bart vorgestellt. Wo, also ich, ich weiß jetzt, das Einzige, was mir dazu einfällt, wie gesagt, das Wissen aus den Büchern ist bei mir definitiv ein bisschen eingestaubt. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist eben dieser Satz vom Aragorn, wo irgendwie Gimli im zweiten Teil, also im, im, im Film, Eowyn erzählt irgendwie und natürlich gibt es Zwergenfrauen und ähm, die sehen nur den Männern so ähnlich, dass man, sie, dass man sie oft mit denen verwechselt und dass deswegen sich die Idee irgendwie rumgesprochen hat, dass es gar keine Zwergenfrauen gibt und Zwerge einfach aus Erdlöchern schlüpfen. Und dann schaut sie so, so Aragorn an und er macht dann nur so eine Handbewegung. so Das liegt an den Bärten. Ähm, ich glaube, das dass das ja
2: auch genau der Grund ist, der das Ganze von einer filmischen oder halt grafischen Darstellung irgendwo einfach abhält, weil du musst ja irgendwo einfach Charaktere nur, indem du sie siehst, voneinander unterscheiden können. Und wenn du die jetzt alle irgendwie so darstellst mit Helm und Vollbart, dann geht das wahrscheinlich an mancher Stelle auch einfach verloren.
1: Gut, ganz kurz noch ähm, Gil Galat, also Mr. Abraham Lincoln. Wenn, habt ihr, habt ihr ähm, Abraham Lincoln äh, Vampirjäger gesehen? Nein. Okay, Nein. Das, den spielt nämlich Benjamin Walker. Ja, und ihn will ich auch nicht zur Versinnbildlichung
2: <lacht> jegliche Darstellung von Abraham Lincoln werden lassen. Da sind wir nämlich, das schlägt in die gleiche Kerbe um, um da mal die Qualität der Filme Darzustellen, West. Abraham Lincoln Vampire Hunter ist genauso wie Pride and Prejudice und Zombies, wo die yep. ähm, äh, Moffat Clark mitgespielt hatte.
1: Genau. Nee, finde ich äh, von der Darstellung auch okay. Wirkt, wirkt zu einem sehr arrogant. Glaubt, das ist aber auch äh, dieses Elbisch-Gewollte. Ähm, was mich ein bisschen irritiert hat, aber da komme ich jetzt nicht auf den Namen drauf. Und zwar. Um, wie hieß denn nochmal der Elbe, der Hobbit, der da die, die, die Führung übernimmt, der dann irgendwann sagt, wir, wir stehen euch bei in dem Kampf. Wie heißt denn der nochmal, der Blonde? Der König, ja. der Vater von Legolas. Ja.
0: Ah. Das
2: müsste ich jetzt auch googeln. Keine ja, ah.
0: ich
1: google es kurz. Aber also, also mir die haben ja beide die, die deutsche einen. Synchronstimme und das ist mir sofort aufgefallen. Das hat mich ein bisschen verwirrt.
2: Synchronstimmen.
1: F hm? Franduil. Okay.
2: Also bei Gilgalat muss ich Franduil. halt sagen, er wird halt als Elb irgendwo dargestellt, der, ähm, wie?
0: Franduil heißt wie er. Wie heißt
2: er? Rand Fr muss ich halt sagen, dass dieses, ich meine, der hat ja auch ah. so dieses, äh, diese Gabe der Vorsehung und, äh, verhält sich auch immer und weise und überhaupt, also, er hat ja bis jetzt noch keine große Rolle gespielt, hat er im Endeffekt einfach nur dafür gesorgt, dass Galadriel nach Valinor weggelobt werden soll, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, mal schauen, was, was, was da noch rauskommt und was seine Vorsehung noch äh, alles an Bedeutung gewinnen wird. Weil ich meine, er ist ja letztendlich auch derjenige, der Elrond und äh, Celebrimborn zusammenbringt, ähm, dass sie eben dann die große Schmiede bauen und die Ringe herstellen
1: können. Genau. Berti, magst du auch noch was zu ihm sagen? Oder? Ähm,
0: ja, bei ihm hatte ich Elfen äh, oder Elben-Vibes, ähm, definitiv. Also yep. in, in der Szene waren die, waren die vorhanden, von dem her. Ähm, Ob Gil Gallert jetzt, also er wirkt schon, ja, wahrscheinlich wirkt er einfach gut elbisch. So arrogant würde ich sogar gar nicht mitgehen. Er wirkt halt ein bisschen entrückt, und das Einzige, was mich, wenn ich einen Kritikpunkt äußern müsste, ähm, hervorbringen würde, wäre, dass er halt unvorsichtig wirkt. Ähm, was halt so, also, Unvorsichtig auf die
1: oder überheblich? Da bin ich mir nämlich nicht so ganz sicher, ob er es nicht einfach weg ignoriert, weil er meint, es ist so. Also die Gefahr. Hm. Ja, nee, ich glaube schon, dass er denkt, dass sie weg ist.
0: Okay. Also so habe es ich wahrgenommen. Das ist aber ein reines, eine reine Interpretation der Szene. Ähm, hast du das als, äh, er denkt, dass es noch was gibt, aber den Elben kann ja niemand mehr
1: äh, das Wasser reichen, gedeutet? Oder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir Da bin ich mir einfach so unschlüssig, ob er nicht einfach ignorant ist. Einfach nur ignorant, weil er so selbstgefällig ist. Und so... Elrond ja auch irgendwie spürt, dass Galadriel, also der nimmt ja zumindest Galadriels Ängste ernst, aber sagt ja halt, sie, sie muss jetzt mal loslassen. Und in ihm drin aber schon der Gedanke irgendwo auch, also hat man das Gefühl, schon reift oder er das zumindest berücksichtigt. Und bei gil Gallat habe ich einfach das Gefühl, dass er da einfach ignorant drüber hinweg sieht. Und in ihrem Gespräch zu zweit, ähm, glaube ich, kommt ja auch so ein bisschen durch, dass es Anzeichen gibt für eine Gefahr, aber die gil gallert einfach nicht ernst nimmt. Die ist ihm, das ist ihm egal. So, Das wird schon nicht so sein.
0: Hm.
2: Also so, ich ja. habe es auch tatsächlich so ein bisschen, also ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich gedeutet. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wirkt es tatsächlich obwohl er eben die, die Vorsehung hat, äh, ein bisschen, ja schon so, als, als wäre er davon überzeugt, dass das Böse besiegt ist und ähm, niemand mehr den Helfen wirklich gefährlich werden kann. Genau.
1: Ja. Gut, dann hat noch Zelim äh, Brimbo durch Charles Edwards seinen kurzen Auftritt, aber das glaube ich müssen wir jetzt nicht erwähnen, sondern wir kommen jetzt auf die brennende Frage. Wer ist The Stranger? aber da möchte ich noch gleichzeitig Heilbrand mit reinschmeißen, also Charlie Wickers, weil ja von beiden die Identitäten ja nicht klar sind, wer sie nun sind. Und ich habe im Vorfeld schon drei verschiedene Theorien gehört, also wer Daniel, also wer der, der Stranger sein könnte, also es könnte Gandalf sein, dann habe ich noch gehört Radagast und manche, aber das glaube ich ist abs absurd, dass das Sauron wäre,
0: das war meine erste Vermutung am Ende der ersten Folge, dass es Sauron ist.
1: Echt? Ja, wegen dem Auge, ja. gell? Weil das wie so ein Auge auch. Also, das fand ich halt schon geil, wie, das, wie die Kamera von oben drauf war und du hattest dann dieses rote Auge. Aber ich glaube, das war einfach gewollt, so, so ein bisschen zu verunsichern. Ähm, aber dafür verhält sich ja der ganze Charakter ja jetzt eigentlich zu, zu, zu tollpatschig, zu freundlich. Deswegen wäre ja auch die Überlegung, ob nicht Halbrand Sauron wäre. Ja, weil der ja. sich ja auch jetzt schon fürs Schmieden und so interessiert und auch immer so so, mh. ich
2: wollte gerade sagen, also, also das wirkt einleuchtender. Beziehungsweise also die, wahrscheinlich eher nicht nicht Sauron selber, das keine Ahnung, aber Halbrand gerade so mit diesem was in der in der dritten Folge dann ja auch noch gesagt wird, dass er ja quasi ein Menschenkönig ist, könnte ich mir dann eher vorstellen, dass er dann eben einer der Könige wird, die einen der Ringe äh, eben bekommen. Und dann, zu Und einer dann wird. quasi einer der, ähm, der, der Ringgeister wird.
1: Hm.
2: genau Tatsächlich Und, keine äh, Ahnung. auch
0: interessante Theorie.
2: Ja. Und äh, wie gesagt, also was, was diesen Fremden angeht, ähm, ich habe noch gar keine Vorstellung. Also für mich wirkt, also auf ein, im ersten Moment wirkt für mich Radagast am stimmigsten, weil in diesen kurzen, Sequenzen, wo er quasi so seine Macht demonstriert, sich ja auch quasi die Bäume und der Wald um ihn rum mitbeugen. Ähm, und Radagast ist ja der äh, Magier letztendlich, der quasi so die, die, die größte Naturverbundenheit hat. Ich meine, der ist in den, also der ist in den Peter-Jackson-Verfilmungen halt auch so ein bisschen trottelig dargestellt, ähm, aber grundsätzlich ja einfach ein ja so ein, so ein Naturmagier. Also das war so mein mein erster Impuls, sage ich jetzt mal. Ja,
1: Radegast halte ich auch für am plausibelsten und bei Heilbrand auch die, die also wahrscheinlich tendenziell dann auch eher Wollen. das, was du gesagt hast, mit, dass es einer mhm. der Könige wird, die dann verraten werden und zu den Nazgul. Also ja.
0: tatsächlich würde ich die, die zwei Fragen trennen, also jetzt zum, zu dem alten Fremden bei den, bei den Haarfüßen. Also meine erste Vermutung war wie gesagt auch, dass es Sauron ist, einfach weil der da aus dem Nichts, äh, aus dem Himmel in einem Feuerball angeschossen kam. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, also bis vor kurzem ja noch nicht, äh, dass da die, die, die Rechte aus den Stories aus dem Silmarillion quasi fast nicht ähm, auf die, oder dass fast nichts aus den Ereignissen aus dem Silmarillion so in der Serie geschehen wird deswegen vielleicht mal ganz kurz, also in der Serie ist es so, dass die fünf Istari, die Magier, äh, mit einem Schiff ankommen an der Küste Mittelerdes. Von dem her bin ich da noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass es Gandalf sein könnte oder Radegast. Ähm, und ja, von dem her dachte ich, dass das äh, irgendwie Sauron ist, der da eben landet und sich dann ähm, von da aus quasi in einer unscheinbaren Gestalt befindet. Ähm, irgendwie durchs Land bewegen wird. Das habe ich dann relativ schnell verworfen und der Gedanke warum, also ich habe dann auch überlegt, Radagast oder, oder, oder Gandalf und was mich zu Gandalf gebracht hat, sind zwei Punkte. Und zwar einer, einmal nimmt er so ein Glühwürmchen und diese Bewegung, wie er dieses Glühwürmchen nimmt.
1: Das macht auch auf dem Turm, gell?
0: Das erinnert mich sehr an das, wie Gandalf diese Motte genommen hat. Mhm. Äh, auf dem Turm, genau. Auf, auf dem Ohrtank. Ah. Und der andere Punkt ist, wenn du die Genese oder die, die, das nach Mittelerde kommen Gandals so darstellst, erklärt das quasi dem seine Verbundenheit zum Volk der Hobbits.
1: Das stimmt. Das klingt auch sehr einleuchtend. Ja, aber diese eine Szene, das hat auch der Tini sofort gemeint. Ah, das hat mich aber hier an Herr der Ringe erinnert. Ähm, ich muss jetzt bloß kurz ein bisschen reingrätschen, weil äh, Kero und ich haben... Ähm, an sich immer so eine interne Zeitangabe, äh, <lacht> dass wir nie über eineinhalb Stunden kommen wollen. Und wir sind jetzt schon bei einer Stunde und 22. Deswegen würde ich gerne noch drei wichtige Punkte ansprechen, die wir ähm, quasi jetzt noch abhandeln. Und zwar werden es zum einen also Elendil und Isildur als Charaktere und äh, Numinor dann noch generell. Mhm. und wo die Reise eventuell hingehen könnte. Und genau, da würde ich dann doch gleich mal kurz äh, das Wort an den Berti geben.
0: Ja, also ähm, auch mal wieder, ich, ich fange erst mal an, was im, im Werk passiert, wenn das genehm ist. Außer ihr sagt, nee, das wollt ihr nicht wissen. Ähm, ich möchte nicht gespoilert werden. <lacht> Also nichts, nee, nichts erzählen. Nee, passt schon, okay. alles gut. Also im, im Silmarillion ist es so, dass ähm, sowohl Elendil als auch ähm, sein Sohn Isildur und dessen Bruder, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, im, den, den Bruder haben sie ja auch durch eine Tochter ausgetauscht in der Serie, ähm, dass die eben auf Númenor leben. Mhm, aber ich glaube,
2: die, warte mal, die die, die haben sie glaube ich nur hinzugefügt, die erwähnen seinen Bruder. Ah, okay. Ähm, den Alarien. Ich komme jetzt gerade auch nicht mehr auf den Namen, aber sie haben die ähm, Earien, die also die Schwester von Isildur, ist quasi für die Serie kreiert worden, aber quasi hinzugefügt worden. Also ah, okay. ist nicht so, dass sie
0: seinen Bruder ersetzt. Ah, okay. Anarion heißt der Bruder. Ah, genau. Okay. Ähm, genau. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, die leben quasi auf Numenor und die Story ist dann eigentlich so, dass. Sauron als Gefangener nach Númenor gebracht wird, weil die Numenora halt als, die, die sind auf ihrer Insel und ähm, haben aber schon quasi Kolonien in Mittelerde ähm, und sind auch Übermenschen, also ähm, auch die Leute, die nicht aus dem Königsgeschlecht stammen, sind über zwei Meter groß, sind super, super stark ähm, und sind quasi den normalen Menschen überlegen, deswegen haben die nie irgendwie einen Krieg oder sowas verloren. Ähm, auf jeden Fall bringen die Sauron als Gefangenen nach Númenor, der sich da, äh, da dann ähm, quasi ähm, in, mit, dem, mit dem König verbandelt und den quasi dem durch Einflüsterungen äh, zu seiner Marionette macht. Ähm, und die Wala vernichten dann aufgrund eines Frevels, den die Númenorer unter ihrem König begehen, ähm, dann die, die Insel und die versinkt im Meer. Und ein paar Schiffe unter der Führung von Elendil fliehen dann eben nach, nach Mittelerde. Und gründen da ja dann, auch dann unter anderem Gondor, oder? Genau, also die gründen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gründet Elendil ein Königreich im Norden, Anor. Das wird dann mhm, genau, zwischen ja. dem und Herr der Ringe vernichtet. Da wird auch ab und zu ähm, Stellung, oder das wird ab und zu mal im Herr der Ringe erwähnt. Das gibt es zu dem Zeitpunkt aber schon nicht mehr. Und im Süden gründen... Ähm, Isildur und sein Bruder eben Minas Tirith und Minas Morgul, das damals noch anders hieß. Ähm, die zwei Städte eben quasi Städte sind des Königreichs Gondor. Und Minas, Minas Morgul hieß zu dem Zeitpunkt anders, wird dann irgendwann vom, vom Hexenkönig eingenommen und würde dann dessen, ähm, dessen Herrschaftssitz das quasi so gegenüber... Von Minas Tirith steht. Und da sind eben auch äh, zwei, diese zwei weißen Bäume, die ja, Bäume ähm, aus, ganz genau, die, es gibt einen weißen Baum in, in Numenor und Isildur nimmt da eben zwei, zwei Samen mit mhm. nach Mittelerde. Ja, ja, ich meine, ähm, man
2: kennt, also wenn man die Herr der Ringe-Filme kennt, kommt einem ja auch, und, und Minas Tirith kennt, dann kommt einem die Architektur und gerade dieser dreieckige, lange Gang oberhalb der, der Kathedrale ja auch bekannt vor. Also, das ist ja, ja auch eine ganz
1: bewusste. Und
0: übrigens, voll geil die Darstellung von Númenor. Das ja, sind so Momente, wo ich voll gefallen. im Herr der Ringe. Ähm, und
1: der Niedergang von Númenor soll ja auch ähm, das zentrale Thema sein. In äh, die Ringe der Macht, soweit ich mhm. das äh, im Vorfeld äh, recherchiert hatte und die Aussage der Showrunner. Ähm, genau, also es
2: geht um die Entstehung der Ringe, um die Genese von Sauron, den genau. Fall Numinos und die letzte Allianz zwischen Elfen und Menschen. Das sind so die, das ist das, was in den fünf Staffeln halt passieren soll.
1: Genau, also ich bin da auf jeden Fall auch gespannt drauf, was jetzt da, wie es weitergeht, wobei ich jetzt sagen muss, ich fand Folge 3 teilweise etwas langweilig. Ich fand äh, Folge 1 und 2 ziemlich spannend. Aber in Folge 3 hatte ich so zwischendrin mal vor allem jetzt auch mit den ähm, Haarfüßlern, da war so ein bisschen Downtime drin, fand ich, wo sie mich kurzzeitig mal verloren hatten. Ich hoffe, dass ja. sie da pacing technisch das noch ein bisschen besser hinbekommen.
2: Ja, zu dem Schluss komme ich irgendwo auch. Also ich fand es nicht langweilig, das jetzt nicht. Ähm, es ist nicht so, dass ich zwischendrin irgendwie mal auf die Uhr geschaut habe oder, keine Ahnung, auf Instagram abgehangen bin. Ähm, aber an manchen Stellen ein bisschen langatmig, das ist schon richtig. Und ich hoffe Und vor allem die Pferdeszene dass, dann auch,
1: die unmöglich. Ja, ich
2: meine äh, okay. Also ich, ich hoffe halt wirklich, dass das jetzt quasi die letzte Filler-Folge, nenne ich sie jetzt mal, war, in der quasi Also die quasi nur noch dem Zweck gedient hat, ähm, Nominor und halt die wesentlichen handelnden Charaktere einzuführen, also dass man die quasi einfach mit auf die Landkarte setzt und dass es ab jetzt dann einfach wirklich, ähm, wirklich rund geht, dass wir sehen, was mit den Orks in Mittelerde passiert, dass ähm, quasi Galadriel ihre Armee bekommt etc. pp. Also ich hoffe, dass das Ganze jetzt wirklich an Fahrt aufnimmt.
1: Noch kurz, was wir noch doch auch noch kurz erwähnen müssen, wie findet ihr die Darstellung der Orks? Und wer wird dieser Oran sein?
2: Also ich bin, was die Orks angeht, tatsächlich relativ unkritisch. Ähm, ich habe schon so das Gefühl, dass sie sich zumindest, was die Darstellung angeht, doch irgendwo so ein bisschen an... Äh, Peter Jackson orientiert haben, auch wenn diese eine mit diesem Helm mich einfach immer an Calimero erinnert, das ähm, ich weiß nicht, das sieht aus, als hätte <lacht> oh, so eine Gott. halbe Eierschale auf dem Kopf.
0: <lacht> ja. Ähm, warum? Ja, weil er wie eine Eierschale ausschaut, dass ja. das der auf dem Aber Kopf hat. Wa warum setzt du mir solche Bilder in den Kopf?
1: <lacht> ja, sorry. Also auf
0: den, ja, da, da bin ich noch
1: nicht drauf gekommen. Etwas zerbricht.
0: <lacht> man hört jetzt so im Hintergrund,
2: hört man einfach nur so Glas splittern. Äh, An sich genau. finde ich die
1: Orks alle geil gemacht, weil du siehst, dass sie halt, dass das halt Kostüme sind und Masken und da ja, schauen die schon ziemlich geil aus. Ich finde teilweise die deutschen Synchros nicht zwingend super passend, aber im Großen und Ganzen finde ich die Viecher schon, schon geil gemacht. Also die finde ich optisch auch. cool. Ich
0: fand tatsächlich die Waagdarstellung darstellung nicht so geil wie bei Peter Jackson. Ja, der hat so dumm ausgesehen, so wie
2: die, wie die wie die Hyäne ad in Herr der Ringe. So, so kam mir
0: dieser Waag vor. Ja oder wie so ein so ganz in drei Richtungen Ja ähnlich. Und dann sagt die Waage
1: die Waage bei Peter Jackson sind halt super geil.
2: Ja genau. Ja.
1: ja, schon der hat ein bisschen strange ausgeschaut. Also, der, der, ja, bisschen ja, lustig, komisch. Irgendwie, ja, wie, wie schon gesagt, wie so ein verrückter Chihuahua, fand ich. Vom Gesichtsausdruck her. Ähm, dann springen wir doch mhm. noch kurz zu Aber der allerletzten Einstellung. Also, mhm. Oren, wer könnte das sein? Ada,
0: oder? Ada, ich weiß nicht, wie du. Oren.
1: Ja, das ich. ist diese Ada. Okay, Ada, ja. Oh, und dann, ich weiß nicht, in meiner Besetzungsliste wird der als Orin geführt.
2: Nee, nee, mhm. also die, ich weiß nicht, ob sie da in der Synchro irgendeinen Schmarrn gemacht haben, aber auf jeden Fall ist es ja so, dass ähm, der, also sie ziehen quasi
1: Ada, den Adonir ja. zurück. Also sie und, sagen Ada, aber er wird hier als Orin, vielleicht ist das auch schon, der, ja. ist das auch schon die wahre Identität. Das also weiß ich glaube, ich glaube. Also sie sagen auf jeden glaube. Fall Ada
2: und er kommt ja dann quasi so geblurrt, genau. äh, kommt, da, kommt da halt rein. Um, und hat so ein Handschuh, Handschuh dann, an,
1: der an Sauron erinnert?
2: Ja, genau.
0: Ich glaube, das ist Saurons Mund.
2: Okay. Ja, ah ja. ja.
0: ja ähm, also Saurons Mund ähm, ist ja der quasi das, das Sprachrohr Saurons auch, nachdem, mhm. nachdem mhm. der Ring, von äh, nach, nachdem Sauron vernichtet ist oder nicht mehr da mhm. ist, also im, im Herr der Ringe. Ähm, und in der Lore ist das ein. Herrscher, der Haradrim, der halt von Sauron, oder ein, nee, ein schwarzer Numenora, also ein gefallener Numenora. Ich wollte ein gefallener der, Elf,
2: der dann irgendwie durch Gehirnwäsche und so quasi sich ja, Saurons Sache nee, anschließt, ne?
0: Also tatsächlich, ich glaube, gefallener Numenora, der sich äh, Saurons Sache anschließt. Ähm, ah, okay. Und ja, könnte aber auch, dass sie da jetzt einen gefallenen Elfen nehmen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sich da um Mond handelt.
1: Okay, ja, also ich muss jetzt, es gibt in der Tat hier, also in der Serie heißt er Ada, er wird äh, bei auf der Besetzungsliste, die du äh, im Netz hast, unter Orin geführt. Und es könnte aber auch sein, dass das eventuell noch eine veraltete Information ist oder dass es dann noch einen, dass er da den äh, ja, Ober, Oberbösewicht Orin, keine Ahnung. Wie heißt denn eigentlich die Maxi im, im, im Englischen?
2: Poppy, deswegen habe ich vorhin, ich war vorhin so irritiert, als ihr von Maxi gesprochen habt, Ja. Das ähm, ja. ist Poppy, Poppy, Poppy Fellows. Proud. Ja. Äh, Pr äh, Poppy Proudfellows,
1: genau, Proudfellas. dass ja. die
2: Alliteration bestehen bleibt.
1: <lacht> Gut, dann vielleicht mal schauen, ob da, ob, oder ob da eventuell die Besetzungsliste hier eventuell schon was vorspoilert, aber keine Ahnung, aber ich denke auch eher, dass es so die rechte Hand von Sauron sein könnte und nicht er selber Gut, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schluss. Äh, darf jeder noch ein kurzes Fazit abgeben, beginnend äh, mit äh, Keru?
2: Äh, ja, ich nutze mein Fazit, um unseren obligatorischen Hinweis, den wir eigentlich immer an den Anfang setzen wollen, äh, auf Social Media <lacht> hier abzusondern. Ähm, also ihr findet uns auf Instagram unter unterstrich podcast Da dürft ihr uns gerne folgen, mit uns in den Austausch treten, keine Informationen mehr verpassen, Lob, Kritik, Anregungen loswerden. Ähm, genau. Ansonsten mh, zur Serie selber, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich will noch weiterschauen, es ist nicht so, dass sie mich jetzt nach den ersten drei Folgen verloren hätten ähm, und bin tatsächlich einfach gespannt, wie, wie sie es weiter umsetzen, ob das äh, dann in der Rückschau so ein Rohrkrepierer ist oder ob sie tatsächlich ähm, das irgendwo noch, noch hinkriegen, sich in den Herr der Ringe Kanon irgendwo einzufügen mit
1: dieser Serie. Im direkten Vergleich zu House of the Dragon, was ja teilweise auch als kleines Wettrennen bezeichnet wird.
2: Ja, stimmt, der Vergleich bleibt nicht ganz aus. Also bei mir ist es so, dass ich bei House of the Dragon schneller mehr Game of Thrones-Vibes gespürt habe, als ich Herr der Ringe-Vibes bei Rings of Power spüre. Okay. Aber das muss jetzt noch gar keine Wertung sein, das ist jetzt erstmal nur so, ein, so eine erste Standortbestimmung, so eine erste Einschätzung.
1: Berti?
0: Ja, also ich bin prinzipiell dem Ganzen ähm, positiv ges äh, gegenüber gestimmt. Ähm, es gibt, wie gesagt, ein paar Punkte, die mich stören. Ähm, ich hoffe vor allem, dass diese ähm, Tiger and Dragon Kampfsachen nicht überhand nehmen und dass das, was die Action angeht, vielleicht nicht zu übertrieben wird, weil das ist ja immer was, was mich sehr stört. Nee, aber insgesamt bin ich, bin ich positiv gestimmt, habe, wie gesagt, diese Ich-komme-nach-hause-Vibes schon mehrfach äh, gespürt und bin gespannt, wie die Story weitergeht und wie sie es ähm, weiter fortspinnen. Ja, genau, und ja, im Vergleich zu House of the Dragon würde ich sagen, hat es Gerade im Moment bei mir ein bisschen, also ähm, Rings of Power hat ein bisschen die Nase vorn, weil bei House of the Dragon, also ich, bei der letzten Folge, ich fand sie super geil, aber das Ende macht einfach keinen Sinn, das ist einfach äh, ziemlich daneben gewesen und da, da, da stören mich ein paar Sachen gerade noch zu stark, wobei ich beide Serien weiter verfolgen werde, also verloren haben sie mich beide nicht und ähm, mir dann später nochmal, also es ist ja kein abschließendes Urteil, sondern nur ein Zwischenfazit.
1: Ja, der Schluss ist ein bisschen komisch gewesen, das stimmt. Ähm, ich werde auch weiter schauen, habe auch äh, gewisse Nachhause-Kommen-Momente, aber wie vorher schon erwähnt, ich betrachte die Serie halt so ein bisschen anders, also ich verlange jetzt von ihr nicht mehr, dass sie mir äh, dieses Herr der Ringe-Feeling wirklich 100% zurückgibt, sondern es ist halt einfach eine Serie im Herr der Ringe-Universum und ich finde, so bin ich, da fahre ich da eigentlich auch ganz gut und hoffe aber, dass die Serie im Laufe der Zeit vielleicht dieses, dieses äh, heimische Gefühl noch verstärkt. Aber auf jeden Fall finde ich es spannend. Um, und hab Bock auf mehr. Im direkten Vergleich zu House of the Dragon hat mich House of the Dragon auch schneller gehabt. Allerdings bin ich jetzt gerade so ein bisschen genervt, dass beide Serien parallel laufen, weil ich würde mich eigentlich lieber gern auf eins konzentrieren. Und, äh, aber ich glaube, wenn du jetzt nicht beides parallel anschaust, wirst du wahrscheinlich am Ende in alle möglichen Spoilerfallen tappen. Aber gut, mal schauen. Gut, Freunde, dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat, hat dass ihr ähm, hoffentlich auch schon Rings of Power gesehen habt, die ersten drei Folgen, dass wir euch jetzt nicht zu Tode gespoilert haben, aber normalerweise, die Spoilerwarnung war ja draußen und ansonsten, ja, äh, gebt uns Feedback, ähm, wenn jemand teilnehmen will oder wenn ihr noch Ergänzungen habt oder ob wir eventuell die Folgen etwas äh, mehr sezieren sollen. Ansonsten würde ich, glaube ich, hier von einem Recap an sich absehen, sondern das eher so mal so alle zwei, drei Wochen wieder so ein Resümee mit reinschieben. Das, glaube ich, macht alles so ein bisschen entspannter. Gut, also, in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.